1: Muy bien, ya son las seis de la mañana y tres minutos. Muy buenos días y les damos la bienvenida a una nueva emisión de Primera Página Radio en este jueves 24 de noviembre del año 2022. Tendremos todas las noticias y el análisis económico de Bogotá, Colombia y el mundo hasta pasada las ocho de la mañana. Bajo la dirección de Héctor Hernández y Héctor Mario Rodríguez, en esta emisión presentamos Colombia estudia realizar un canje de deuda externa la próxima semana, así lo aseguró el ministro de Hacienda José Antonio Ocampo. Por otra parte, la Junta del Banco de la República estudiará este viernes eh, la volatilidad de la tasa de cambio, pero ver si, hay, para ver mejor si hay instrumentos que puedan servir para reducirla. Además, el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, prevé que la deuda del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles con Ecopetrol llegue a 30 billones de pesos al cierre de este año y suba a 50 billones de pesos para finales de 2023. Por su parte, Ecopetrol inició pruebas para medir el potencial de generación de energía eólica en Huila y también en Casanare. Y en octubre de este año, el índice de confianza comercial de Desarrollo cayó 6,5 puntos porcentuales Frente a septiembre a 17%, su nivel más bajo desde agosto de 2020. Por su parte, la utilidad neta de Promigas aumentó un 14% en los primeros nueve meses de este año. La EBITDA presentó un incremento del 20%. Y, por, y en otras noticias, Mario Huertas manifestó no estar interesado en más obras de quinta generación. Por ahora, trabaja en la ALO Sur de Bogotá. Tendremos estas y otras noticias hoy en primera página radio, 6 de la mañana en 4 minutos. Héctor Hernández, muy buenos días.
2: Buenos días eh, Juan Sebastián, muy buenos días a todo el equipo de producción, muy buenos días a todos nuestros oyentes, eh, pues bueno, qué les quiero decir, que creo que va empatado el partido Suiza-Camerún,
1: Sí señor, cero por cero ya va a iniciar el segundo tiempo. Suiza Camerún ¿no empatan por ahora. Esto en la apertura de esta jornada. En el primer partido ahorita sobre las ocho estará jugando Uruguay contra Corea del Sur.
2: Bueno, eh, ¿usted tiene algunos datos de lo que ocurrió ayer o no?
1: Sí señor, fíjese que ayer recordemos se llevó a cabo otra la, la segunda jornada de hecho en donde se llevaron a cabo los siguientes partidos, Marruecos, Croacia en un partido bastante flojo, empataron 0 por 0, la sorpresa de la jornada fue Japón, que le ganó 2 por 1 a Alemania, y recordemos que Alemania empezó ganando y remontó a Japón y lo mismo le pasó a Argentina contra Arabia empezó ganando 1 por 0 y le remontó a Arabia 2 por 1 por su parte España eh, le dio tremenda vuelta a Costa Rica 7 por 0 le ganó y en el cierre de la jornada Bélgica venció 1 por 0 a Canadá, lo que se tiene previsto para hoy 0 por 0 como ya lo decíamos Suiza Camerún eh, en el segundo partido sobre las 8 de la mañana Uruguay juega contra Corea del Sur a las 11 de la mañana Portugal estará jugando contra Ghana y cierra este, esta fecha del Grupo G, Brasil contra
2: Serbia a las 2 de la tarde. Bueno, ahí de lo que yo, bueno, eh, creo que hemos he podido ver eh, por lo menos medios partidos, eh, de los medios partidos que he podido ver, eh, uno ve a los equipos más sólidos, Inglaterra, Francia y España. Eh, Alemania, pues yo creo que Alemania se dejó sacar el partido del bolsillo porque yo creo que hizo muy malos cambios el técnico y Japón los agarró en el segundo tiempo y los atendió. Pero digamos, tiene, tiene con que, yo, yo diría que Alemania tiene con qué volver a, a tomar respiro, pero el problema es que se va a enfrentar a España. El próximo domingo, si no estoy mal, y si llega a perder, queda por fuera del campeonato. Eh, y Argentina tampoco la tiene fácil. Bueno, la cosa está complicada para algunos grandes. Y hay eh, equipos que sonaban mucho y por, por, en el arranque no los he visto sólidos. Por ejemplo, Holanda le ganó con, con mucho esfuerzo a, a Senegal. Eh, mejor dicho, yo diría que Senegal merecía... Creo que hay gol de Suiza. Hay gol de Suiza, ¿no? 1-0. Ya le confirmo. Eh, sobre Camerún, sí. Al minuto 47, eh, Suiza se impone sobre Camerún. Bueno, eh, ¿y qué más hay ahí? El otro equipo flo flojito, como usted dice, Croacia, eh, que también había mucha expectativa sobre ese equipo. Entonces... Eh, los, los de casi siempre, ¿no? España, Francia e Inglaterra, los que más se, ve, se ven sólidos en esta cosa. En esta cosa del fútbol, del Mundial de Fútbol. Pero nos vamos con noticias porque, como siempre, eh, estamos pensando en qué puede hacer eh, la Reserva Federal eh, en materia de tasas de interés. Vámonos con la noticia internacional del día.
1: Sí, señor. A las seis de la mañana y ocho minutos porque las actas de la reunión de principios de noviembre del Comité Federal de Mercado Abierto aumentaron la perspectiva de que la Reserva Federal alivia el ritmo de sus agresivas subidas de tipos de interés en el futuro. Los inversores ahora esperan en gran medida que la FED suba 50 puntos básicos a un rango de entre 4.25 y 4.50 por ciento en la reunión de política monetaria de diciembre después de cuatro aumentos consecutivos de 75 puntos básicos. El escenario que están comenzando desde contar los mercados de divisas, de bonos y de acciones occidentales es el de una inflación que comenzará a rebajar en breve, mientras que las principales economías desarrolladas entran en una recesión menos profunda de lo esperado. El único pero a todo lo señalado fue la opinión de algunos miembros del comité recogida en las actas de que el nivel final de las tasas oficiales puede ser más alto de lo que se pensó en un en principio. Esta festividad mantiene a muchos agentes del mercado estadounidense fuera del mercado ya que aprovechan para irse de vacaciones, lo que reduce los volúmenes de contratación y facilita los movimientos extremos en algunos precios de los activos, por lo que no suele ser una buena semana para sacar conclusiones sobre el estado real de los mercados. Las lecturas adelantadas de noviembre de los índices de gestores de compra, de los sectores de las manufacturas y de los servicios, los PMIs, confirmaron que las economías de la eurozona, del Reino Unido y de Estados Unidos ya están contrayéndose en el cuarto trimestre. De de 2022. Además, estas encuestas mostraron una, una sensible caída de las presiones inflacionistas, presiones que se están reduciendo, por un lado, por los menores problemas en las cadenas de suministro. Además, la mayor debilidad de la demanda final de productos y servicios y finalmente, unos menores precios energéticos favorecidos estos por un clima más moderado de lo que es habitual en estas fechas. Finalmente, el sector de las criptomonedas sigue tratando de recuperar posiciones. El Bitcoin cotiza en los 16 mil dólares y se le ya rosa los $1,200 dólares.
2: Muy bien, son las 6 de la mañana y 10 minutos. Mm, ¿Por qué no pegamos una hojadita a los precios del petróleo?
1: Sí, señor. A las 6 de la mañana y 11 minutos, justamente porque el petróleo cae por la propuesta del límite de precios de Rusia, que alivia las preocupaciones sobre la escasez de la oferta. El grupo de los siete está analizando un tope para el petróleo transportado por vía marítima ruso entre 65 y 70 dólares por barril, según los informes de este miércoles, aunque se programaron más conversaciones para más tarde durante esta jornada, ya que esto aún no se ha acordado. El rango sería más alto de lo que esperan los mercados y se considera menos probable que provoque al presidente ruso. Vladimir Putin a interrumpir el suministro global. En este momento, el petróleo de referencia Brent cae 0,95%, llega a 84 dólares con 60 centavos el barril, mientras que el WTI pierde 0,56% hasta ahora y se cotiza sobre los 77 dólares con 50 centavos el barril.
2: Oiga, se me olvidaba, ahorita que hablamos de, del Mundial de Fútbol, se me olvidaba... La jornada futbolera, esto es dedicado a, a nuestros hinchas de Millonarios, ¿no? La cosa como que se volteó, ¿no? Un poquito. Eh, tengo entendido que Millonarios perdió el liderato con Santa Fecito, eh, cayó con el Pereira, mientras que el Santa Fe de visita le ganó al Junior, ¿no?
1: Sí, señor, 3 por 2 el Santa Fe le ganó. A Junior y Millonarios empezó ganando y lo mismo, le remontaron dos por uno y terminó perdiendo de visitante contra el Pereira.
2: Bueno, la cosa está está como eh, eh, complicándose para la próxima jornada. Santa Fe tiene punto invisible, ¿no? Uh -huh, ¿Y ¿Sabe algo del otro grupo?
1: Pues fíjese que, por su parte, el América de Cali perdió 1 por 0 contra el Deportivo Pasto. Eso en la jornada de ayer y sobre el inicio de la semana, el Independiente Medellín le ganó 2 por 1 a Águilas Doradas.
2: Muy bien. Son las eh, 6 de la mañana y 13 minutos. Vámonos eh, con las eh, bolsas del
1: Sí, señor, pero antes una recomendación, porque PEI, el Fondo de Inversión Inmobiliaria Líder en el País, es una alternativa que le permite a cualquier colombiano participar de un portafolio de rentas de activos de altas especificaciones con arrendatarios de primer nivel. Conozca más sobre PAY en la página web
0: www.pay.com.co 6 y 13. En primera página radio, Las Bolsas del Mundo. Asia excepto China subió después de que la
1: FED dijera que espera hacer alzas de tasas más pequeñas. El selectivo referencial acabó así su mayor nivel, en, en su mayor nivel desde el pasado 13 de septiembre, espoliado por las ganancias en Wall Street, tras conocerse que las actas de la más reciente reunión de la Reserva Federal indicaban una posible reducción en el ritmo en la subida de los tipos de interés próximamente. Otro factor positivo fue la inesperada victoria de Japón por 2 por 1 contra Alemania en el Mundial de Fútbol de Qatar, que animó a los inversores a ir eh, por acciones de empresas de comercio minorista, hoteleras o tecnológicas. El Nikkei de la bolsa de Tokio cerró hoy con un avance del 0,95% y terminó en su mayor nivel en los últimos dos meses y medio, animado por las perspectivas de desaceleración en las subidas de tipos de interés en Estados Unidos. El índice más amplio, el TOPIX ganó 1,21%. Por su parte, el índice de referencia de la bolsa de Shanghái perdió 0,25%, mientras que el de Shenzhen retrocedió 0,15%. El índice Hang Seng de la bolsa de Hong Kong cerró con ganancias del 0,78%. El cospi de la bolsa de Seúl subió 0,96%, mientras que en las bolsas europeas se mantienen sus principales acciones con un tono alcista tras conocer que la FED hará subidas de interés mucho menores. El Banco Central Europeo publicará su informe de la más reciente reunión eh, más adelante durante esta sesión con los responsables políticos en una posición difícil, ya que la inflación de la zona euro superó el 10%. El IBEX 35 de Madrid eh, sumaba 0,10%. El índice DAX alemán cotizaba 0,7% al alza, mientras que el CAC a 40% de París ganaba 0,40%. Finalmente, el FUTSICEN de Londres... ...caía 0,1%, pero hay que señalar a las 6 y 15... Una noticia que tiene que ver con decisión de política monetaria por parte del Banco Central de Corea, que elevó sus tipos de interés de referencia en 25 puntos básicos y llegó a un nivel de 3,25%. Suma una subida combinada de dos puntos y tres cuartos eh, porcentuales en los últimos 16 meses, incluyendo dos subidas de medio punto en octubre y julio de este año, hasta superar el referencial por primera vez en la última década, la barrera del 3% ciento Reiteramos entonces, el Banco de Corea elevó sus tipos de interés 25 puntos básicos y llegó a un nivel de
2: 3,25%. Bueno, son las 6 de la mañana y 16 minutos y con nosotros está Andrés Moreno Jaramillo. Andrés, muy buenos días. ¿Cómo están eh, viendo el comportamiento de las bolsas en el mundo eh, y la decisión de Corea? A ver, eh, Andrés, muy buenos días.
3: Buenos días Héctor, buenos días a todo el equipo de Primera Página y a todos los oyentes, feliz Día Acción de Gracias a los que se conectan desde Estados Unidos y a los que en Colombia y en otros países del mundo celebran esta importante fecha, hoy festivo en Estados Unidos tenemos movimientos muy bajos en, en algunos volúmenes y tendencias y es normal, los gringos mueven volúmenes muy interesantes todos los días y cuando están cerrados, como hoy, pues realmente las bolsas son bastante quietas y mañana es mediodía, es Black Friday, pero hay cierre temprano. Entonces estamos viendo un mercado tranquilo, ha estado todo muy pausado gracias a los pos las posibles menores subidas de tasas de interés. El mundo pareciera que ya llegó al pico de inflación, ahora la pregunta es ¿qué tan rápido va? a bajar esa inflación. Algunos dicen que va a ser muy lento, otros piensan que por la subida de tasas se va a acelerar y que va a tocar más pronto que tarde volver a subir tasas. Eh, mi opinión personal es que no va a ser tan lento, eh, más bien va a ser más rápido. Pues ya se empieza a notar en el consumo una baja a nivel mundial y obviamente pues en un escenario de mayores tasas pues todos los portafolios se han estado acomodando y, y tomando decisiones de inversión. Corea del Sur sigue subiendo tasas, sexta subida es normal en el escenario que todavía hacen falta algunos ajustes de política monetaria hacia el alza para acomodarnos a lo que viene el año 2023 no van a ser noticias que sigan siendo muy frecuentes estas subidas de tasas, seguramente este año van a ser las últimas casi. Ya para después del segundo trimestre, del 2023, no van a haber subidas de tasas. Entonces hay que aprovechar en todo el mundo las buenas tasas de interés que hay, en algunos casos históricos. Y bueno, pues también al ritmo del Mundial de Fútbol, que en todo el mundo se está notando el contagio debido a que los países están ganando, países como Arabia, como Japón. Hay una fiesta mundial y eso también relaja un poco esta actividad de fin de año.
2: Oiga, a propósito de eh, del Día de Acción de Gracias, hoy termina lo que se llamaría el ciclo fuerte de los mercados financieros, o terminó ayer más bien, porque hoy están de descanso. Eh, como dicen por ahí, el que ganó, ganó, y el que no, se fregó porque ya viene la recta final, esta recta final ya es bajada, ya es, eh, empieza el chip, cambia a partir de mañana, eh, por lo menos en el mercado de los Estados Unidos, eh, y quienes eh, querían eh, hacerse a un buen bono, eh, si lo lograron ayer, mmm, perfecto, ya de aquí en adelante es, como dicen por ahí, eh, cuidando, cuidando lo logrado, eh, y, y eso hace que los mercados empiecen a comportarse de otra manera como pueden ver entre septiembre y ayer la cosa no fue fácil eh, y sobre todo por ejemplo Colombia para Colombia fue muy duro eh, eh, octubre fue un mes bastante fuerte sobre todo en materia del de, de, de comportamiento del dólar eh, entonces, eh, bueno, vamos a ver si ese cambio de agresividad o esa levantada de acelerador en materia financiera en el mundo, sobre todo en Estados Unidos, pues nos va a favorecer o no. Eh, ¿Sí o no es así, Andrés Moreno? Jaramillo.
3: Sí, literalmente, prácticamente, el, en el mundo de las inversiones y el trading... Eh, a partir de hoy estamos en, en otra etapa, no hay que ser tan fuertes para atreviar o para hacer la meta del bono de fin de año en diciembre, se hace prácticamente hasta noviembre. Adicionalmente, las personas salen de vacaciones, se relajan. Si bien este año es particular, porque tenemos ahorita a mediados de, de diciembre, alzas de tasas de interés de la FED, del Banco Central Europeo, y del Banco de Inglaterra, en apenas 48 horas, entre el 14 y 16 de diciembre, se dan todos esos movimientos, eh, ya los mercados hacen unas apuestas y ya se acomoda. Viene normalmente, a fin de año, tienden los mercados a subir un poco. Los inversionistas que han estado cautos tienden a, a tratar de invertir, pasar el año invertidos por temas tributarios, por temas tácticos, aprovechando buenos precios, sobre todo que hay en este año entonces es normal que a nivel mundial los volúmenes eh, bajen y obviamente pues en Colombia pasa exactamente lo mismo y si sí, se sí empieza a respirar un ambiente de mayor tranquilidad eh, en algunos casos puede, puede haber alta volatilidad porque esos bajos volúmenes hacen que algunos que quieran comprar y vender ciertas cantidades no encuentren la contraparte recordar por ejemplo el año pasado el 30 de diciembre el dólar en Colombia se movió más de 200 pesos récord histórico ¿por qué? porque no había una profundidad interesante pero es cierto, ya los balances están hechos, las empresas también empiezan a pensar en el 2023. Eh, y bueno, queda una parte del año, digamos, eh, muy buena para todos y, y en un año típico, con Mundial de Fútbol en pleno fin de año que, que en la historia había pasado. Entonces, pues quedan los análisis y queda, digamos, poder hacer todos los pronósticos de lo que va a pasar en el año 2023 en un escenario en que no hayan subida de tasas y todo esté más estable, que es mucho más fácil hacer proyecciones. Este año era imposible, precisamente por todos este los temas de inflación y alzas de tasas.
2: Muy bien, son las 6 de la mañana y 22 minutos. A las 6 y 22 nos vamos con las bolsas latinoamericanas.
0: Las bolsas latinoamericanas en primera página radio. Y las acciones
1: de Wall Street subieron este miércoles y anotaron el segundo día consecutivo de ganancias, mientras los inversionistas celebran unas minutas de la Reserva Federal que indicaron un ritmo más lento de alzas de tasas de interés por delante. El promedio industrial de Johnson subió 0,28%. El S&P 500 ganó 0,59%, mientras que el Nasdaq 100 subió 0,69%. El índice Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró con una pequeña alza del 0,24%. El índice Bovespa de la Bolsa de Valores de Sao Paulo bajó 0,22%. El índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores subió 0,45%. Además, el índice MSC y Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia se recuperó 0,46%. El índice IPSA de la Bolsa de Santiago de Chile se devolvió 0,54% y finalmente el índice general de la Bolsa de Valores de Lima ganó
2: 0,83%. Muy bien, son las 6 de la mañana y 24 minutos. El vecindario Andrés Moreno.
3: En la medida que el mundo también ha estado con acciones estables... El vecindario de Latinoamérica también se mantiene igual. Eh, Latinoamérica y Colombia teniendo algunas alzas. Recordar que los países tienen precios bajos y atractivos en la mayoría de sus, de, de sus, de sus acciones y mercados accionarios. Si bien no son mercados muy profundos ni con mucha liquidez, eh, no están en máximos. No vemos desplomes, las monedas estables, la renta fija también eh, sin mayor volatilidad y obviamente pues eh, esperando las siguientes tres semanas que es donde va a estar los últimos momentos de acción. Um, hoy no va a haber nada que hacer al respecto, con Estados Unidos cerrado, estos países tienen unos volúmenes muy malos y pues te, te, inclusive se prolongan hasta mañana. Eh, la, tenemos la mayoría de casos dólar next day y tenemos eh, renta fija también con bajos volúmenes. El lunes debe
2: volver otra vez la actividad. Bueno, muy bien, son las 6 de la mañana y 25 minutos a las 6 y 25, vámonos con las, la bolsa de Colombia.
1: Sí señor, y antes una recomendación justamente, porque hoy es un muy buen momento para que empieces a conquistar el mercado global colombiano, compra activos globales en pesos colombianos y diversifica tu portafolio de inversión, conoce más en bbc.com.co, 6 y
0: 25. En primera página radio, las acciones de Colombia.
4: Transacciones en la bolsa de valores de Colombia aumentaron 18,17% y la acción más valorizada fue la de almacenes éxito. En total, las negociaciones alcanzaron los 54.269 millones de pesos en 2.460 operaciones. Las acciones más negociadas fueron Ecopetrol con 15.320 millones de pesos, Preferencial Bancolombia con 13.087 millones de pesos y el título ordinario de Bancolombia con 6.139 millones de pesos. La que más subió fue la acción de Almacenes Éxito con un 7,89% a 2.484 pesos por acción. El título de Banco de Bogotá subió 7,72% y Canacol Energy cerró la jornada con un 7,09% en terreno positivo. El título más desvalorizado de la jornada fue el de BBVA con una caída del 13,81% y Preferencial Sura bajó 3,87%, mientras que Corfi Colombiana cerró con un 2,18% en rojo. El MSCI Colcap subió 0,81% a 1,266 unidades, mientras que el Colir cerró en 0,86% positivo ...a 804,28 unidades.
2: Bueno, a ver Andrés Moreno... ...¿cómo está viendo la plaza, la, la, la localía?
3: Bueno, el índice de la bolsa... ...año corrido... ...cae 11%. Vamos a cerrar noviembre... ...y vamos cayendo el 11% frente al cierre de diciembre. Es decir, es una bolsa que no ha dado rentabilidad en conjunto... Y están todas las oportunidades y toda la tarea por hacer. Esperemos que el rally de fin de año se dé en diciembre. Y es en serio porque las acciones realmente son muy baratas. No solamente caen 11% en promedio en el índice, sino que también lo ¿no? que venían cayendo el año pasado, antepasado, y, y la falta de recuperación que han tenido en, en, en los mercados. Ahora, ¿qué sube? Porque hay cosas que sí han subido. El Cóndor sube 102%. La acción del Cóndor es la que más sube este año en Colombia, la acción se duplicó de precio, pasó pues llegó a caer hasta 550 pesos, pero el caso es que se duplicó de precio pues por la compra de Colpatria, es una acción que tiene muy poca liquidez, muy pocos accionistas, eh, se valorizó pero realmente no hay un impacto fuerte en la bolsa porque no hace parte del índice Colcap y adicionalmente hay muy poco componente de fondos extranjeros y algunos fondos de pensiones, no, no es una acción muy relevante la segunda que más sube es CEMEX, 53% vamos a lo mismo, hay una OPA de cancelación pocos accionistas, ya, había, ya habíamos tenido allí una OPA en el año 2020 donde se habían salido la mayoría de los inversionistas sube pero se va a ir de la bolsa, es decir, también es una compañía que tampoco hace parte del índice Colca la tercera que más sube, ENCA lo mismo viene una OPA posiblemente el próximo año, están tratando de vender la empresa o tener un socio estratégico, sube por esa expectativa. La cuarta que más sube, Nutresa, 37%, cuatro OPAs encima, dos exitosas y dos declaradas desiertas. También ha sido gracias a ello que, que han subido. Y ya después sigue el Grupo Sura, subiendo 30% con tres OPAs encima y Bancolombia Ordinaria con el 20%. El resto, digamos, que suben son acciones que no tienen liquidez como Marley, como BVA Colombia como Titan. Ese es el resumen de alzas en la bolsa en Colombia. Realmente el mercado no ha sido capaz de, de darle el valor a las compañías, salvo cuando hay una operación especial como en el Cóndor, como en Enca, como en Utreza, como en Grupo Sura. Entonces la mayoría de acciones están cayendo. Estamos viendo a mineros cayendo 50%, a Bogotá y Grupo Aval con el split que hubo caen 50%. Eh, Corfi colombiana cayendo el 40%, preferenciales de cementos, Argos ordinaria 39%, en fin, la mayoría de acciones preferenciales del GEA cayendo 32%. Prácticamente eh, la única que saca la cabeza sin tener operaciones especiales es Banco Colombia subiendo el 20%, el resto de acciones muy caídas, Ecopetrol cae 6%. En general es un mercado subvalorado, ya salieron los resultados de todas las compañías a septiembre del año 2022 la mayoría con buena actividad, siguen alejándose, digamos, o, o siguen mostrando que la empresa va por un lado y las acciones en la bolsa por otro. Eh, vienen muy buenos dividendos para el año 2023 por las utilidades de este año, por los bajos precios de las acciones, puede haber una muy buena rentabilidad del dividendo. Y bueno, realmente ojalá eh, haya un concurso para que llegue inversión extranjera a Colombia, para que vean esas oportunidades que hay en el mercado que haya confianza tributaria, que haya confianza política, que haya unas condiciones económicas importantes y estables para que venga inversión a este país. Eh, seguramente vendrá un ciclo de, de, de venida de capitales de países eh, grandes hacia países emergentes y tenemos que estar preparados para ello. Eh, es importante los mensajes de tranquilidad a los inversionistas sobre el control de capitales, sobre la regla fiscal, sobre la inflación sobre eh, las tasas del Banco de la República. En fin, eh, es importante recalcar una y otra vez que Colombia es un país lleno de oportunidades para invertir.
2: Bueno, muy bien, son las 6 de la mañana y 31 minutos. A las 6 y 31 tenemos un invitado especial, pero antes, eh, ese invit antes de escuchar a ese invitado, escuchemos la noticia por la cual tenemos ese invitado a ver Juan Sebastián es que fíjese que Fiduciaria
1: Colombiana administrará el Fondo green de Soluciones de Capital de Trabajo, HMC Capital y Klim. Antes Omni lanzan el Fondo de Capital Privado, HMC clean Working Capital Solutions, el cual será administrado por Fiduciaria Colombiana, Asset Management y distribuido por Casa de Bolsa Comisionista de Bolsa. El fondo proporcionará soluciones de capital de trabajo de corto plazo a las medianas y pequeñas empresas colombianas que actualmente son proveedores de las grandes empresas corporativas
2: bueno, está con nosotros Juan Diego Durán, él es el gerente del de Fondo de Capital Privado. Lo que pasa es que eso tiene un nombre larguísimo, ¿no? Juan Diego, muy buenos días.
5: Buenas tardes, un gusto saludarlos. Un poco extenso el nombre, pero básicamente es la combinación de, de las marcas más representativas. Eh, digamos que, que estaremos en, en la administración y gestión de este nuevo fondo de capital privado.
2: Sí, se llama Fondo de Capital Privado HMC Clean Working Capital Solutions, ¿no? ¿Está, está bien?
5: Sí, correcto. Es, es básicamente como menciono, eh, HMC pues es un, un gestor global, eh, digamos, especializado en la gestión de activos alternativos, que es, digamos, la categoría dentro de la cual eh, catalogamos los activos subyacentes que son básicamente eh, em, operaciones digamos de factoring, de descuento de contratos digamos, brindar soluciones de capital de trabajo para las empresas eh, colombianas. Eh, uh -huh. Klein pues es eh, básicamente OmniLatam, antes era su marca y es básicamente la plataforma fintech en, en factoring y, y soluciones de capital de trabajo más grande de Latinoamérica y más innovadora. Eh, y básicamente pues lo combinamos con la marca nuestra fiduciaria Corfi colombiana, que somos pues uno de los pioneros en la administración de este tipo de vehículos, fondos de capital privado en Colombia.
2: Bueno, un, varias preguntas. Eh, esto pensando en los oyentes. ¿Qué es un fondo de capital privado?
5: Bueno, básicamente, digamos que en Colombia la regulación eh, colombiana enmarca lo que son los fondos de inversión colectiva dentro de, dentro de la regulación, en el decreto 2555, que es el que regula como el mercado de valores en Colombia. Estos fondos de inversión colectiva pueden ser básicamente fondos abiertos y cerrados. Un fondo abierto es básicamente donde yo pongo una plata hoy y mañana la puedo retirar y un fondo cerrado es un fondo donde yo pongo mi dinero y tengo unas condiciones claras por, por el activo subyacente donde se invierte, donde al final de un periodo determinado pues solamente puedo retirar mi dinero. Esto buscando un poco, digamos que estar como en línea con la tesis de inversión del fondo, es decir, en un fondo de inversión colectiva cerrado, si, yo invierto, si el fondo es a cinco años, yo invierto mi dinero hoy y solo hasta los cinco años voy a poder retirarlo. Los fondos de capital privado son un subtipo, digamos, de estos fondos de inversión colectiva. Es un fondo de inversión colectiva cerrado, pero se denominan fondos de capital privado básicamente porque los activos donde invierte, pues digamos, en su gran mayoría, pues, las dos terceras partes, no están inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores. Por eso son activos que consideramos alternativos, no tradicionales, ya que tienen unas metodologías, digamos, como de valoración diferentes. Allí encontramos... Fondos inmobiliarios, encontramos fondos de deuda, fondos de venture capital, que son estos fondos, digamos, que impulsan a las, a las empresas o ideas de negocio, eh, y en fin, digamos, todo lo que no está allí inscrito en este Registro Nacional de Valores y Emisores en Colombia.
2: Uh -huh. Bueno, cuando dice que Fiduciaria Corfi Colombiana va a administrar ese fondo, ¿qué significa?
5: Básicamente, dentro de digamos, la, la, la categoría de los fondos de capital privado, eh, pues esto es un negocio que en el mundo eh, representa una gran porción digamos, de, 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 del, del capital que manejan eh, grandes eh, digamos, managers globales, eh, básicamente afuera eh, de Colombia, el, el negocio de un fondo de capital privado, un fondo de deuda, se desarrolla entre un gestor profesional que es experto en, las, en el manejo de las inversiones y los inversionistas a través de pues, un, un documento que regula este fondo. En Colombia, la regulación eh, digamos, traza una estructura tripartita donde básicamente existe un gestor profesional, una, un administrador y por supuesto los inversionistas. En Colombia solo pueden administrar fondos de capital privado las sociedades fiduciarias, las sociedades comisionistas de bolsa o las sociedades administradoras de inversión. Obviamente, el, en la entidad vigilada que administra este, este tipo de vehículos, en este caso Fiduciaria Corfi Colombiana, pues tiene toda la, la representación legal, la, la responsabilidad ser vigilado por la Superintendencia Financiera, de cumplir pues con todos los parámetros eh, y, y normas eh, digamos que nos que, que regulan. Eh, y, demás, y dentro de ellas pues está la escogencia de ese gestor profesional que sea experto en el manejo de esas inversiones subyacentes. Eh, básicamente lo que estamos trasladando aquí es una expertise de más de 15 años en la administración de este tipo de vehículos, donde hemos venido fortaleciendo nuestro proceso de selección de gestores. Eh, y básicamente lo que nosotros conocemos como una debida diligencia es... Eh, hacer como esa, ese, esa averiguación, esa confrontación de credenciales, para poder darle la tranquilidad a los inversionistas de que quien gestiona el fondo, pues es un experto diligente. Entonces, esta administración, pues digamos lo que, lo que es básicamente es darle la tranquilidad a los inversionistas que una entidad vigilada se encarga de recibir los recursos e invertirlos de acuerdo con las instrucciones que imparta este gestor profesional.
2: Bueno, acá veo... Eh, dentro del material que tengo, dice el fondo proporcionará soluciones de capital de trabajo de corto plazo a las medianas y pequeñas empresas colombianas que actualmente son proveedores de las grandes empresas corporativas. Entonces, lo primero es un ejemplo de eso y segundo, uh, eh, ese fondo podría competir en materia, eh, o sea, ¿Podría estar sí compitiendo con un banco en materia de crédito?
5: No voy a invertir en la respuesta, en el orden de la respuesta, y es básicamente más que competir con un banco, es brindar una solución complementaria. Tradicionalmente uh -huh. en Colombia los principales financiadores eh, pues son los bancos, ¿cierto? Las entidades, digamos, que, que a través de operaciones de crédito, pues prestan estos servicios de financiación y soluciones, digamos, de, de capital de trabajo, es decir, recursos para las compañías. El principal problema tal vez que tiene el mercado es que al ser un mercado, digamos, como tan pequeño y concentrado en una serie de entidades, eh, pues básicamente las operaciones son unas operaciones tradicionales eh, enmarcadas dentro de una, digamos, de un estándar, es decir, eh, una empresa que va y solicita un crédito normalmente tiene que ir a pagar su cuota, que, que digamos está compuesta por el capital más los intereses de manera mensual, eh, semestral, eh, pero que al final se, digamos que se, se remite es a un plan de pagos periódico. Sin embargo, eh, pues los ciclos económicos como estamos viendo eh, son cambiantes. Eh, y esto, digamos, a través de diferentes factores como la inflación, el, la tasa de cambio, pues afectan, digamos, a las empresas. Y adicionalmente, uh -huh. pues las empresas tienen un ciclo de facturación eh, diferente a lo que es tradicionalmente, pues esta, estos periodos, digamos, de, de, ángulo de amortización de los créditos, eh, por lo cual requieren de eh, instrumentos de financiación complementarios, como cuál. Un ejemplo es el factoring. Hoy en día las empresas digamos, eh, financian a sus proveedores directamente eh, a través de, de descuentos por pronto pago. Esos descuentos generalmente tienen unas tasas muy altas porque pues, el mismo, la misma empresa que debe pagar a sus proveedores eh, negocia con ellos el anticipo en el tiempo de ese pago de las facturas, pero tienen, digamos, un, unas tasas mucho más altas que lo que una operación de factoring a través de un fondo, una empresa especializada de factoring o una línea de factoring de un banco pues puede dar. Eh, realmente, pues hay operaciones estructuradas, no es lo mismo que una empresa solicite un crédito. Eh, cuando su ciclo de, de facturación es, es semestral, es decir, por la producción que tiene, eh, pues tiene un ciclo de facturación semestral eh, y tenga que pagar los intereses y, y el capital en, un, en una, unas cuotas mensuales, haciendo que su caja se apriete a que pues haga digamos ese, ese match con, con el ciclo de facturación y tenga que Pagar cada seis meses o pague solamente los intereses durante un periodo de tiempo y al final de ese periodo, pues digamos, haga su abono a capital. Entonces, un poco eh, este fondo lo que busca es entender esas necesidades de las compañías sobre todo las pymes, en Latinoamérica el 90% de las compañías son PYME eh, y básicamente siempre están eh, con problemas de, de, de caja porque su ciclo de, de, de efectivo pues no es el mismo del de, de sus obligaciones. Entonces básicamente es entender estas situaciones y poder diseñar productos a la medida de las necesidades de esas empresas.
2: Le voy a poner un ejemplo, obviamente que es un ejemplo eh, y, y cito la empresa para que la gente entienda, cito una empresa, no porque no es que sea, estemos hablando de esa empresa, pero eh, si, si digamos yo soy hago arepas con queso y las arepas con queso me las vende o se las proveo a, a, a Carulla, eh, en ese caso yo me convierto en un... En una, en una pyme que puedo verme beneficiada de ese fondo y cómo sería la operación, digamos, sabiendo eso.
5: Por supuesto, vamos a poner el, el ejemplo donde, donde su empresa le vende arepas a Carulla y Carulla le dice, ok, le compro las arepas pero se las pago en 90 días, usted necesita uh -huh. eh, pues dinero para producir las arepas, y no puedes esperar 90 días porque entonces estaría parado su ciclo de producción 90 días hasta que le pague. Lo que hace este fondo es recibir esa factura que Carulla le debe pagar en 90 días y hacerle un anticipo de ese flujo de, 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 de esa factura y pagárselo en una semana. Entonces usted va a tener dinero para seguir produciendo y poderle vender a Carulla y lo que hace el fondo es re, eh, notificarle a Carulla que esa factura fue vendida por parte de su empresa que produce arepas eh, y que en virtud de esa venta, pues a los 90 días me tiene que pagar a mí como fondo. No sé si el ejemplo fue claro.
2: Sí, no, no. O sea, es decir que lo que, lo que se logra es tener liquidez mientras eh, hacen el pago de, 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 de las arepas que yo le vendí a ya o no.
5: Totalmente. Lo que hacemos es proveer... Eh, pues liquidez eh, a través de este descuento de facturas, eh, donde básicamente lo que anticipamos es ese, ese pago que tienen que hacer en 90 días y le entregamos el dinero eh, de manera anticipada, le damos liquidez a la compañía.
2: Aquí me están preguntando, ¿a qué rango de tasa de interés piensan dar operaciones de liquidez en este momento y qué plazos?
5: Normalmente son las operaciones, digamos, eh, a tasa de mercado. Hoy usted puede encontrar financiación a PYME, eh, digamos, de, de interés bancario, llamémoslo um, cercano, no sé, a libere más 10, que eso en este momento podría en niveles de un 22, 23% efectivo anual. Eh, lo, que, lo que tradicionalmente se hace es que esas tasas, de, de interés bancario se trasladan, digamos, con, un, con unos puntos adicionales a la tasa de interés, no sé, 2% adicional, eh, y se lleva de manera periódica dependiendo del plazo que tenga la factura. En su ejemplo, en el ejemplo que, que poníamos ahora de Carulla, pues básicamente lo que uno diría es: Ok, voy a, tengo, tengo un interés bancario, digamos, para PyME de financiación cercano, o sea, al 22%. Eh, vamos a decir que la tasa eh, de, de factoring eh, está en niveles del 24% y entonces lo que yo hago es que si le voy a dar liquidez, eh, pues 90 días, yo divido esa tasa eh, del 24% en 12 meses, que es el año, eh, y le digo que okay, le cobraría el 2%... Eh, digamos mensual, obviamente mensual. Pues, esto depende de las condiciones de mercado, obviamente de, 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 la, de la tasa de referencia del Banco de la República, todo, digamos, lo que, lo que comprende el mercado financiero, pero eh, obviamente también hay que tener en cuenta la calificación que tenga esa empresa eh, y, digamos, eh, cómo esté eh, en el... En, en el Sector financiero en términos de calificación, eh, digamos de, de estados financieros, eh, eh, pero básicamente es eso. Entonces, como, como vemos, pues es, es mucho menos de lo que uno paga, digamos, en el en, el, en el gota jota que está como muy de moda, es mucho menos de lo que uno como persona natural paga pues en su tarjeta de crédito y básicamente lo que busca es aliviar esos apretones de caja que tienen las compañías tradicionalmente en Colombia.
2: Aquí alguien me escribe. ¿A esas tasas las empresas sí les devuelven el capital?
5: Sí, totalmente. Digamos que esto pues esto es parte, de, como mencionaba, el ciclo económico. Es, es básicamente lo que se traslada en la inflación en costos de producción eh, pues el, el productor lo traslada en el precio de venta de sus productos y por ende pues el comercializador, caso del ejemplo, pues Carulla no lo traslada a los consumidores en el, en el precio. Entonces, básicamente, pues lo que se busca es que ese margen se siga manteniendo y por supuesto, digamos que al, al ser un título valor, pues es totalmente exigible, eh, digamos, con, con, con todos los, do, los documentos legales y todo lo que implica, pues digamos, tener... Eh, este título comprado para el fondo.
2: Bueno, ahora se la volteo para terminar. Yo soy inversionista y, y, y quiero entrar a participar de ese fondo. Eh, primero, ¿cómo, ¿cómo se entra a participar? Y segundo, ¿qué ventajas tengo yo como inversionista?
5: Bueno, básicamente, yo, yo les mencionaba que nosotros venimos administrando fondos de capital privado desde hace más de, tal vez, 15 años, eh, en Colombia siendo pioneros. Pero tradicionalmente, los fondos de capital privado han sido vehículos que, por la misma regulación, estaban enfocados a un tipo de inversionistas con unos, eh, digamos, un patrimonio alto eh, y, básicamente, eh, lo que uno diría, con conocimiento del mercado. Sin embargo, a partir de los cambios regulatorios también eh, se ha querido democratizar este tipo de inversiones y esto es lo que buscamos. Hoy en día un inversionista a este fondo, pues digamos, a través de nuestro, nuestra comisionista de bolsa, que es Casa de Bolsa, que es la comisionista del Grupo Aval, eh, a través, digamos, de la red de bancos eh, y a través, digamos, de, de Casa de Bolsa directamente, pues puede invertir directamente en el fondo. Eh, es para un inversionista, digamos, que busque una inversión que llamamos estructural de capital y busque tener una rentabilidad por encima a lo que puede ser el promedio del mercado. Eh, ¿Y por qué decimos que es una inversión estructural? Porque, como mencionaba, pues es una inversión eh, que debería estar en el fondo, digamos, que tiene inicialmente, eh, su, su comparativamente inicial, una duración eh, de entre 5 y 7 años, eh, pero lo que busca es que la persona, pues digamos, tenga una inversión con un flujo eh, de interés recurrente. Entonces, eh, para poder acceder al fondo, pues básicamente a través de, de las oficinas de los bancos de, de Grupo Aval o de Casa de Bolsa, pues van a poder tener información directamente en la página de Fiduciaria Colombiana, van a poderlo hacer y básicamente, pues digamos que es una inversión que busca competir con con estas inversiones tradicionales como pueden ser CDT o cuentas que tradicionalmente para que se tenga una tasa, de, de, digamos, eh, competitiva en términos de retorno, eh, pues tiene que ser con montos muy altos. Digamos que Digamos Hoy en día eh, pues la situación del mercado está está un poco, eh, digamos, como, como atípica y es que hoy en día encontramos CDT con tasas bien interesantes, pero pues esto no, no dura en el tiempo. Eh, y, y digamos lo que buscamos aquí es brindar esa solución. Adicionalmente, eh, pues básicamente lo que, lo que uno tiene con este tipo de inversiones es que buscamos que si uno normalmente invierte en un CDT a dos años, pero por algún actualidad necesita el recurso pues tiene que salir a vender ese set a través de una comisionista en el mercado secundario y pues está expuesto digamos a que en las condiciones de mercado le paguen lo que el mercado está dispuesto digamos a pagar por por ese título eh, aquí lo que buscamos es que en el fondo pues el fondo tiene una categoría que en el mundo se denomina evergreen y es que el fondo como que siempre está abierto entonces cada tres meses el fondo puede devolver el capital a los inversionistas eh, y de igual manera puede recibir recursos. Eh, lo que pasaba antes es que en estas estructuras, pues usted arrancaba el fondo, recogía recursos durante un año y lo tenía cerrado cinco años y al final de los cinco años devolvía el dinero. Entonces muchos inversores decían, oiga, no, esto es muy largo porque porque no sé en cinco años qué vaya a pasar, no sé si necesito el dinero y demás. Entonces, bajo este formato de Bergling, lo que estamos dándole es como esa posibilidad a los inversionistas que accedan a unas rentabilidades mucho más altas que lo que tradicionalmente encuentran en el mercado, una atomización, digamos, de eh, los riesgos al tener, digamos, las inversiones del fondo en varios activos, con varios, eh, el riesgo, de, digamos, atomizado en varios pagadores, eh, y poder tener la posibilidad de recibir los recursos. Al final, digamos que el fondo pues tiene una, una comisión de gestión y administración eh, y el resto, pues todo el recurso es de los inversionistas. Eh, lo que se busca es que a través de la buena gestión, pues el inversionista pueda recibir la mayor cantidad de recursos eh, que estén en el fondo como retorno de, la inver de, de, de las inversiones.
2: Bueno, estamos con Juan Diego Durán, él es eh, el encargado, el gerente, pa, de administrar eh, el nuevo fondo, el gerente, perdón, del Fondo de Capital Privado HMC eh, a las 6 y 52. Una última pregunta, eh, el riesgo político, o sea, yo lo que veo es que pues ya nos olvidamos de del tema político y, eh, y, a, y, a, y, a, y a trabajar, ¿se dijo o no?
5: Sí, básicamente lo que nosotros pues, lo, lo que nosotros hacemos es, digamos, eh, somos un asset manager, somos un administrador de activos. Eh, básicamente lo que trabajamos es en la estructura, eh, digamos, de diseñar productos, eh, donde Colombia siempre ha sido un, un, un destino tradicional de apetito de inversionistas locales y extranjeros, eh, digamos, para el desarrollo de sus inversiones. Eh, que la gente y quiera sacar su plata es una cosa que la gente al final vivamos aquí desarrollemos nuestras actividades es otra por lo cual pues usted no deja de ir a caruja a comprar las arepas eh, y, y lo que pasa es que hay que seguir impulsando y fomentando la economía este tipo de vehículo lo que lo que busca es esto eh, y al final con riesgo político sin riesgo político pues eh, la economía continúa eh, la producción de bienes continúa eh, y pues eso básicamente eh, es el, el apoyo, digamos, eh, que buscamos dentro de este tipo de productos, buscar un equilibrio entre lo que es la inversión y por otro lado, eh, digamos, la financiación eh, a las empresas.
2: Oiga, no, no quieren que, que colguemos. Alguien que se nota que sabe esto me pregunta, ¿cómo son las comisiones del fondo y qué nivel de pérdida de cartera estiman?
5: digamos el, 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 el modelo, digamos, eh, que, se, que se revisó para, para el montaje de este fondo, pues, eh, Climam, que a través de, de su experiencia, digamos, en la colocación de factoring eh, con datos estadísticos, digamos, que ha tenido una pérdida eh, de menos del 2% del portafolio eh, digamos, en, en todas las inversiones en facturas. Esto, pues, porque básicamente lo que, lo que mencionamos es un, un tema de, de análisis, de de, digamos, de eh, aplicamos un tema de inteligencia artificial, ma, eh, machine learning, donde se analizan todos los datos estadísticos y llevan, digamos, a ese porcentaje la pérdida esperada. En ese modelo, que, digamos, puede estar entre el 2 y 3%, eh, básicamente ya está incorporado dentro del modelo que espera tener retornos, pues digamos lo que mencionamos de doble dígito, cuando hablamos de doble dígito, pues obviamente si uno tiene un CDT al 15% hoy, pues el fondo debería rentar, eh, no sé, cercano entre el 16 y el 20% eh, anual, eh, que es de pronto lo que, lo que busca la tesis de inversión. ¿Cuál es la comisión del fondo? Las comisiones del fondo están básicamente de, dentro del reglamento. Es, digamos, este reglamento pues va a la Superintendencia previo a la entrada, a la Superintendencia Financiera previo a la entrada en operación, eh, digamos de, de, de estos vehículos y por supuesto pues allí está contenido toda la información. Es un fondo que en el, en el digamos que en el todo costo de la operación eh, tiene una comisión cercana al 2.25 eh, anual. Eh, con lo cual, la rentabilidad que yo les menciono pues, es neta descontada de, de, de esta comisión. Pues básicamente, eh, como mencionaba eh, en, el, en el ejemplo, si uno coloca pues, eh, hoy eh, operaciones al, al 24% y le descuenta el 225%, eh, pues estaría teniendo una, una rentabilidad final si se queda los 5 o 7 años eh, cercana al no sé, 20% anual. Entonces, pues eso obviamente, como mencioné, depende de, del momento en el que, eh, económico que vive el país y las tasas digamos que, que tengamos en cada uno de los, en los momentos eh, donde se hagan las inversiones, pero, pero lo que busca el fondo es básicamente tener esa rentabilidad por encima de los fondos de mercado eh, una vez descontado este 225.
2: Muy bien, muchas gracias eh, Juan Diego Durán por esos comentarios y por explicarnos estos temas. A veces son como complicados, pero bueno, eh, lo importante es que se observa que eh, se está se está moviendo el tema financiero y que pues se, se abren alternativas no solamente para los inversionistas, sino para aquellas aquellos pequeños empresarios y medianos empresarios que eh, hacen patria haciendo negocios son las 6 y 57 vámonos Juan Sebastián con eh, los datos que van a emocionar hoy a los mercados
0: en primera página radio las claves de la jornada Arrancamos en Europa porque allí el Banco Central
1: publicará el informe de su reunión de noviembre más adelante durante esta sesión con los responsables políticos en una posición difícil ya que la inflación de la zona euro superó el 10% mientras que las lecturas preliminares del PMI de noviembre sugirieron que la región había entrado en recesión. El índice alemán IFO Business Climate para noviembre también se publicará más adelante y los inversores esperan ver el grado de confianza de la economía más importante de la zona euro. También habrá una serie de oradores en del Banco Central Europeo y se destacan a la vez la encuesta de negocios en Francia y el índice CBI de tendencias industriales en el Reino Unido. En México, el Inegi publicará la inflación al consumidor durante la primera quincena de noviembre. El Instituto también tiene programada su encuesta a empresas constructoras con información a septiembre. Y Finalmente, el Banco Central publicará las minutas de su decisión de política monetaria del pasado 10 de noviembre.
2: Muy bien, son las 6 de la mañana y 58 minutos a las 6 y 58. Mmm, vámonos para Brasil, donde está Guillermo Valencia. A ver, eh, Guillermo Valencia, eh, que, que usted ya sale a vacaciones, me dicen, porque ya hoy es Día de Acción de Gracias y que en ese sentido usted ya mmm, va a dejar de producir y se va a ir a descansar, ¿eso es así?
6: Ojalá Héctor, pero no, hay mucho trabajo y yo creo que en esos momentos cuando aparentemente el mercado descansa es donde uno debe construir la ciudad de inversión del 2023, entonces hay varios documentos que vamos a estar entregando en diciembre.
2: Bueno, a ver, ¿cómo está viendo, eh, digamos, este cierre de ciclo o cómo vio este cierre de ciclo que mucha gente eh, examina entre septiembre y, y y hoy, eh, que es cuando es el Día de Acción de Gracias, ¿cómo vio este remate, no? ¿Duro para nosotros los países emergentes, en especial Colombia?
6: Héctor, yo creo que todo el año fue extremadamente duro. O sea, yo, yo recuerdo muy bien cuando el año empezaba con las narrativas de que eh, era el fin del dólar y que por culpa de la expansión monetaria... Eh, el dólar se iba a debilitar y iba a dejar de ser eh, la moneda de reserva y pasó todo lo contrario. Era también eh, una inflación que se subestimaba y resultó siendo más permanente lo que se pensaba y una reserva federal que a final del ciclo ahorita piensa que la inflación nunca se va a ir. Eh, una ambigüedad en torno de una guerra que se pensaba que iba a terminar rápidamente y que Rusia tenía una ventaja competitiva gigante sobre Ucrania, y se le complicó el tema, y ahorita la mayor preocupación es de que Putin esté bajo tanta presión que se vea tentado a usar la opción nuclear, eh, un año donde lo que uno consideraba seguro dejó de serlo, y la inversión en tesoros de Estados Unidos o en los guilds de Inglaterra eh, se volvió supremamente riesgosa con caídas del 40%, y si el activo libre de riesgo cae al 40%, pues que hablar de las acciones hablar de los activos alternativos que sumado al fraude que pasó con FTX en el mundo cripto, pues aceleró, aceleró eh, el proceso de desconfianza en el mercado. Una recesión que se anunció y hasta ahorita no ha llegado, pero parece que con los despidos de compañías como Facebook uh, y grandes gigantes de tecnología, pues ese, ese desempleo va a aumentar la probabilidad de recesión. Un petróleo que era la esperanza de Latinoamérica, y una subida en los commodities, que era la esperanza, pero empieza a, a desvanecerse un poco cuando vuelve a acercarse a los niveles de 70 dólares el barril. Entonces, definitivamente, un gran reset. Yo creo que uno podría eh, resumir el 2022 como el año de la gran purga. Una purga donde los modelos de negocio que eran basados en marketing, que eran basados en deuda, van a dejar de existir, y los modelos de negocio que tienen realmente un proyecto de productividad serio y están pensados hacia largo plazo y tienen un management serio de ese largo plazo, pues se van a quedar con un mercado muy interesante. Entonces un, un 2022 muy
2: retador, don Héctor. Muy bien. Eh, muchas gracias, Guillermo. Son las 7 de la mañana y dos minutos a las 7 y 2. Nos vamos dos minutos después al corte de comerciales y regresamos ahorita.
7: Javeriana Estéreo, Bogotá HJKZ 45 años sin fronteras Yo elegí tener más hospitales y centros de salud Gracias al pago de tus impuestos, estamos cumpliendo nuestro plan de gobierno. Entregamos la nueva torre del Hospital de Meisen. Seis hospitales más están en construcción, cuatro nuevos centros de salud terminados y 16 más en diseño y construcción. Trabajo que da resultados. Alcaldía Mayor de Bogotá. sonidos.
9: A las 10 de la mañana Con repetición los jueves A las 11 de la mañana Yo elegí poder salir De la pobreza
7: Gracias al pago de tus impuestos Estamos cumpliendo nuestro plan de gobierno Cerca de 1.200.000 hogares Han recibido transferencias monetarias Durante la actual alcaldía Hemos sacado a más de 349.000 personas De la pobreza Trabajo que da resultados. Alcaldía Mayor de Bogotá. En Movistar adelantamos los regalos de Navidad con camisetas campeonas. Ponte la 10 activándote en un plan Movistar total desde 450 megasimétricas por 47,495 pesos mes 2 y 3 y lleva gratis una camiseta edición limitada. Compra ya en movistar.co o marca numeral 709. Nadie te da más. Habita términos y condiciones. Yo elegí poder recibir un subsidio para comprar mi casa propia. Gracias al pago de tus impuestos, estamos cumpliendo nuestro plan de gobierno. Con nuestros subsidios, más de 7.800 personas han comprado su casa, más de 48.000 han pagado su arriendo y más de 2.800 han mejorado su vivienda. Trabajo que da resultados. Alcaldía Mayor de Bogotá. Javeriana Estéreo. Sin fronteras.
1: En Colombia son las 7 de la mañana y siete minutos, continuamos en primera página radio y, y hay que señalar que ya finalizó el partido entre Suiza y Camerún, ganó Suiza uno por 0 en el arranque de esta jornada, eh, partidos por el grupo eh, G y por otra parte hay que decir que sobre las 8 de la mañana estará jugando Uruguay contra Corea del Sur y Brasil, que también hace parte del grupo G, estará jugando contra Serbia a las 2 de la tarde.
2: Muy bien, son las 7 de la mañana y 8 minutos. Mm, ahí eh, con, con un ojo puesto en, en toda la información que divulgamos en primera página y el otro viendo el partido, mm, eh, Suiza no me convenció nada. Y Camerún, flojo, flojo, flojo. Bueno, ahí vamos descartando. Por ahora siguen, siguen siendo los... Países más fuertes en, en posibilidades de ganar el Mundial, Inglaterra, Francia y España. Eh, eh, vamos a ver qué pasa en la jornada de hoy. Bueno, son las 7 de la mañana y 8 minutos y Cartagena es el epicentro de información eh, porque se está llevando a cabo eh, el evento de la Cámara Colombiana de, de Infraestructura. Eh, y primera página tiene dos enviados especiales a Cartagena. Eh, eh, una es Diana Lucía Nova y el otro es eh, eh, Daniel Támara. Primero, las damas, arranquemos con Diana Lucía Nova. Cuéntenos qué pasó en la jornada de. Eh, de en la primera jornada de la CCI, Cámara Colombiana de Infraestructura. Buenos días, Diana Lucía.
10: Buenos días, Héctor Leonardo, ¿cómo estás? Y a todos los de la mesa. Pues les cuento que hubo una jornada con muchas noticias, mucha nueva información, entre ella el presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura, Juan Martín Caicedo, Anunció que la Procuraduría General de la Nación ha sido un organismo ineficaz a la hora de propugnar por el buen cumplimiento de los pliegos tipo. Esto fue lo que dijo al respecto.
11: que tenemos el proyecto más importante que es la LO. En el sector del sur de Bogotá, que va a ser una circular, estamos estructurándola, optimizando los diseños, buscando la financiación. Nosotros en eso somos, somos un poco, eh, retenemos proyecciones futuras. Queremos ir avanzando en lo que tenemos y dejar la oportunidad para que otras empresas se eh, vinculen a proyectos similares.
2: Perdón, ahí creo que nos confundimos de audio sí. eh, con el equipo de producción. Eh, ahí estaba hablando ¿quién? ¿Eh, ¿Mario Huertas? Mario Huertas, sí, le cuento que...
10: Hablamos con Mario Huertas y nos manifestó que no está interesado en más obras 5G, que por ahora está trabajando en la LOSUR de Bogotá, que es un proyecto que contempla la construcción de una vía de doble calzada de 9.5 kilómetros, una segunda calzada de 9.5 kilómetros y 4.5 kilómetros de mejoramiento de un tramo. Además, él tiene gran parte de Transmilenio de la 68.
2: Muy bien, muy bien. Son las 7 de la mañana y 11 minutos, pero eh, pero también dijo algo más Mario Huertas, eh, Diana.
10: Eh, sí, le cuento que también manifestó que la devaluación del peso y el alza de tasas impactarán los cierres financieros de las vías de quinta generación. Dice que... Es... Está muy preocupado por la financiación para los proyectos, se encarecieron los créditos, las tasas las tasas y están a la expectativa de que los compromisos de los proyectos de 4G se cumplan como se estructuraron para así poder hacer los desembolsos de la 5G. Y en ese sentido le hace un pedido al gobierno nacional de que existan líneas de fomento o líneas de crédito especiales para el sector de la construcción.
2: Bueno, muy bien. Eh, ¿Tenemos eh, eh, audio de Mario
10: Huertas? De este pedazo no, porque la verdad eh, a, había mucho ruido y quedó como en malas condiciones.
2: Bueno, entonces vamos con lo que le demos a, a nuestros oyentes, las declaraciones de el presidente de la Cámara Colombiana de la Construcción, Juan Martín Caicedo Ferrer.
4: No quiero pasar esta página de la contratación pública
11: sin antes alzar mi voz
0: en tono de reclamo ante la Procuraduría General de la Nación. Ha sido en efecto un organismo ineficaz, por no decir indolente, a la hora de propugnar por el buen cumplimiento de los que.
2: Bueno, Diana Lucía, ¿y qué más hubo? Uh, tengo entendido que se habló algo del de Metro de Bogotá.
10: Sí, le cuento que el Consejo Nacional de Política Económica y Social emitió concepto favorable a la nación para otorgar la garantía soberana a la empresa Metro de Bogotá para que pueda contratar operaciones de crédito público interno o externo para financiar la ejecución de la línea 2 del Metro. Estas operaciones... de Créditos serán respaldadas con los aportes de la Nación y el Distrito que están contemplados en el convenio de cofinanciación suscrito por estas partes. Escuchemos al ministro de Transporte, Guillermo Reyes.
12: chivas nosotros lo que queremos hoy informar es que el día de ayer, a instancia del ministro de Transporte, el Consejo Nacional de Política Económica y Social dio el aval que ha solicitado la alcaldesa de Bogotá, para obtener financiación, la garantía para obtener financiación para eh, la segunda línea del metro en una suma de 7.84 mill millones de pesos. Con eso ya tiene el paso siguiente que viene en este proceso que esperamos que se concluya más tarde el 16 de diciembre para que sea una realidad el tema de la línea 2. Estas serán
13: algunas...
2: Bueno, muy bien, son las 7 de la mañana y 14 minutos, a ver, ¿y qué se espera para hoy, eh, Diana Lucía? ¿Qué hay de raro? Ya, eh, ¿Cuántos van a ser tres días de trabajo? Porque si arrancaron ayer, ¿esto va hasta mañana? Sí, señora,
10: sí es, pues le cuento que hoy es el día macro, creo que que es uno de los días más importantes, pero inicia eh, ahorita a las 8 de la mañana con la intervención de los constructores y el gerente del metro de Bogotá hablando sobre la línea 1 y que ha generado un poco de, de controversia, que también conocimos que definitivamente la, la línea 1 va elevada, no van a haber cambios, no es posible hacer cambios. Eh, también... En, la, en horas de la tarde empieza el panel con José Antonio Campo, ministro de Hacienda, eh, también asistirá Leonardo Villar, gerente general del Banco de la República, Juan Pablo Córdoba, presidente de la Bolsa de Valores, y Luis Fernando Mejía, director de Desarrollo, También asistirá Juan Manuel Santos y algunos alcaldes de las ciudades más importantes del país.
2: Muy bien, muchas gracias a Diana Lucía, que creo que se está comprometida con el equipo de producción y conmigo a traernos muchos regalos de Cartagena. Siete de la mañana y quince minutos. Nos vamos ahora con Daniel Tamara, que también va a traer camionado de regalos eh, provenientes de Cartagena. A ver, Daniel Tamara, muy buenos días. Hola,
9: Héctor.
13: Muy buenos días, sí, acá también estamos desde Cartagena, en el Congreso pues de la Cámara Colombiana de Infraestructura, que pues es el fuerte de, de Diana, que es la que cubre infraestructura, pero como también lo ha dicho Diana, pues también hay una agenda muy macro que pues vamos a estar encargados también de cubrirla y pues de mandar todas las noticias que salgan, que seguramente serán bastantes en este momento agitado de la economía del país.
2: Eh, muy bien, oígame, ¿qué, ¿qué en materia de macro, eh, qué se supo que hay, que hay ahí, eh, la posibilidad de un canje de deuda?
13: Pues entonces, imagínense que ayer el ministro de José Antonio Campo, unas declaraciones dadas luego de la aprobación del presupuesto de, eh, bienal de regalías que ya pasó a sanción presidencial, pues aseguró que el gobierno está estudiando la posibilidad de canjear deuda externa la próxima semana. Esto fue lo que dijo.
11: No, no, ese tema todavía no está sobre la mesa. Estamos viendo eh, eh, una, digamos, una especie de canje de deuda que esperamos que, que se pueda hacer la semana entrante. Pero todo eso estamos analizando con los bancos privados que, que eh, apoyan eh, este proceso. Pero todavía Bono Global no está sobre la mesa.
2: Bueno, y además eh, tenemos información que puede tener, que puede. Eh, o que más bien desp despierta expectativa con relación a la tasa de cambio, posibilidad de que el tema sea abordado por la Junta
13: Exacto, sí, recordemos que mañana en Junta del Banco de la República no se toma decisión de tasa es decir, la tasa va a quedar en 11% como está hoy en día, pero el ministro de Hacienda anticipó que sí se va a estudiar el tema de la volatilidad de la tasa de cambio y pues si se puede pronto implementar alguna medida escuchemos lo que dijo
11: pero, eh, eh, le, le, le cuento que yo miro el bendito dólar todo, todas las horas más o menos, pero eh, ha sido muy positivo porque toda esta semana eh, ha, ha venido bajando incluso mucho más que otros países latinoamericanos o sea el viernes de hecho de la Junta del Banco de la República vamos a estar estudiando también la volatilidad de acá de a ver si hay algunos instrumentos que pueden servir para reducir esa volatilidad
2: bueno, muy bien, 7 de la mañana y 18 minutos, es decir, que sí se va a mirar el tema de la volatilidad de la tasa de cambio en eh, la junta de este viernes. Y tenemos más de Ocampo,
13: ¿no, Daniel? Sí, así es, Héctor, Pedíamos dos eh, noticias en una. Uno es que el tema de la uh, adición presupuestal que se va a presentar el próximo año con los recursos estimados de la reforma tributaria que según el gobierno estaría recaudando 19.7 billones de pesos en 2023, esta edición podría ser más alta, o sea, mayor a esos 19.7 billones de pesos, porque según Ocampo, el mejor comportamiento de este año permitiría que esa edición supuestal sea superior a los 19.7 billones de pesos.
2: Daniel pues se, está, se le está es opacando eh, el sonido no sé como yo eh, suelo decir salga de la baticueva y ubíquese en un lugar en donde en donde la la comunicación sea mejor a ver a ver repítanos esto último Daniel por favor
13: el tema de la edición presupuestal de la reforma tributaria y por y por otro lado está también eh, el tema de que en la junta de este viernes del Banco de la República se va a analizar el tema de la meta de inflación para el próximo año. Y había también, digamos, alguna eh, inquietud en el mercado frente a la posibilidad de pronto que se revisara también la meta de mediano plazo, que es de 3%. Y esto fue pues, lo que dijo el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, al respecto.
11: No, la meta del Banco de la República va, va eh, de mediano plazo va a mantenerse. Vamos a, eh, lo que se va a hacer es, eh, digamos, plantear como una inflación esperada para el año entrante que además sirva para las negociaciones de salario mínimo.
2: Bueno, muy bien. Ahora pasamos del tema eh, macroeconómico al tema eh, petrolero. Eh, Daniel.
13: Así es, Héctor, pues... Eh, eh... Ayer estuvo hablando el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, sobre el tema de las reservas y la situación del gas en Colombia. Y pues aseguró que Colombia tiene suficiente gas y que no ve la necesidad de tener gas venezolano en el país. Esto fue lo que dijo el presidente de Ecopetrol.
12: Pues yo les diría primero que en Colombia hay suficiente gas. Hoy de hecho hay más oferta que demanda no se está consumiendo en Colombia todo el gas que se, se produce o que tenemos el potencial de producir y segundo, como les comentaba en el día de hoy con los descubrimientos pues tenemos un horizonte muy, muy promisorio desde el punto de vista de gas hoy no veo la necesidad de tener el, el gas venezolano eventualmente pensar en algún respaldo, de hecho yo lo decía hace algunos días, Ecopetrol y PDVSA tienen un contrato desde el año 2007, acabamos de eh, extender un periodo, digamos, de suspensión del contrato porque las condiciones técnicas para eventualmente traer gas de Venezuela no están dadas.
2: Bueno, ese es otro punto muy clave que está precisando el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón. Bueno, y ustedes de allá se enteró del comportamiento del índice de confianza de desarrollo. Eh, ahí revelaron, o usted reveló, el comportamiento no solamente del índice de confianza comercial sino del índice de confianza industrial a ver Daniel
13: Así es eh, Héctor pues le cuento que los resultados eh, no fueron tan positivos y están sugiriendo pues una desaceleración de la actividad económica en octubre recordemos pues que ya están los datos con corte del tercer trimestre que muestran un crecimiento acumulado en el año de más de 9% pero le cuento que pues, en el caso de la confianza de los comerciantes que mide el pues, se llegó a un mínimo incluso desde los meses de la pandemia del COVID-19. Cayó en concreto cayó 6,5 puntos porcentuales en octubre de este año frente a septiembre, y se ubicó en 17%, su nivel más bajo desde agosto de 2020. En cambio, o, o más bien en esa misma línea, el índice de confianza de los industriales, que mide también fue desarrollo, cayó 7,4 puntos porcentuales frente a septiembre y se ubicó en menos 0,4%, regresando otra vez a terreno negativo, de no lo hacía, de, eh, eh, o sea, no registraba un, un resultado negativo desde mayo de 2021. Entonces, pues, acá lo que se está usando es pues, que la confianza de tanto de los comerciantes como de los industriales, pues, viene un poco empicada en, en esta fase final del año.
2: Muy bien, son las siete de la mañana y 23 minutos. Bueno, ¿qué, qué, qué hay que esperar para hoy de, de allá de la, del evento en Cartagena de la Cámara Colombiana de Infraestructura?
13: Pues Héctor, hoy como ya lo decía Diana, se va va a hacer su intervención el ministro de Hacienda, José Antonio Campo. Eh, si bien pues el tema central va a ser el tema de la infraestructura, pues al ministro le gusta hablar mucho eh, de macro y llevar sus eh, proyecciones siempre a todos los eventos a los que va. Entonces seguramente va a haber un análisis de el, el momento coyuntural de la economía colombiana y pues también va a presentar eh, o hacer una presentación el gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar, donde muy seguramente abordará el tema de los retos de la política monetaria en el contexto actual de cara al futuro y también pues pensando en la Junta Directiva del Banco de la República que se va a llevar este viernes. Recordemos que el periodo de silencio, que es muy famoso, o sea que sea siete días antes de que haya la Junta del Banco de la República, no aplica cuando la Junta no toma decisión de tasas. Eso fue algo que se cambió este año. Entonces, pues, no hay ningún problema con que el gerente del banco, pues... Haga una intervención hoy en la Cámara Colombiana de la Infraestructura. También estará el director eh, del Departamento Nacional de Planeación, eh, Jorge Iván González, pues digamos a propósito de que ya se revelaron las bases del Plan Nacional de Desarrollo y que pues, se está terminando de cuadrar el plan de inversiones eh, eh, de este plan de, de desarrollo, valga la redundancia. También estará el, el director ejecutivo de fe Desarrollo y el presidente de la Bolsa de Valores de Colombia, eh, Juan Pablo Córdoba, que además es el presidente del Comité Autónomo de la Regla Fiscal.
2: Bueno, muchas gracias a nuestros enviados especiales a Cartagena Daniela, da, da, perdón, Diana Lucía, Noa y, y Daniel Támara eh, Quienes seguirán muy pendientes de todo lo que acontezca en torno al evento de la Cámara Colombiana de Infraestructura Y ahora aterrizamos acá, acá en primera página y entramos a mirar pues eh, eh, muchas de las cosas eh, que nos reportaron eh, nuestros periodistas desde Cartagena. Yo quiero mirar empezar por el tema por por una por un comentario que hizo eh, eh, uno de los grandes constructores de este país que es eh, Mario Huertas. Eh, Mario Huertas habló de que mmm, la devaluación del peso y las la subida de las tasas, pues obviamente van a impactar los cierres financieros de las vías 5G. A ver, arrancamos con Germán Cristancho, quien es de Da Vivienda Corredores, para que empecemos a mirar de lo micro a lo macro todo lo que se comentó eh, en Cartagena. Empecemos por esto, de esta preocupación que plantea el constructor Mario Huertas.
14: Muy buen día, Héctor. Pues sí, realmente lo que sucede aquí es que, si usted se, se da cuenta, para hacerse hoy a un proyecto de infraestructura y para comprometerse con un proyecto de infraestructura que además tiene una etapa intensiva de construcción normalmente de cuatro o cinco años para luego... Eh, Entrar en la fase de, de, de recibir los flujos de peajes Y esas concesiones que normalmente se dan en periodos entre 20 y 30 años eh, Pues usted va a tener un encarecimiento De todos los materiales de construcción eh, Por el aumento del dólar y por el aumento del precio De los materiales de construcción Que de todos modos, aunque han venido descendiendo Recientemente se mantienen altos Y por otro lado, pues estos son proyectos En donde en buena parte El... La, la estructura requiere de financiación y hoy financiar un proyecto pues con las tasas de interés que estamos viendo en donde el Banco de la República probablemente termine el año cerca del 12% en donde las tasas de interés del mercado financiero están más cercanas al 15 o 16% pues conseguir financiación a tasas de doble dígito cuando normalmente la rentabilidad o la tasa interna de retorno de estos proyectos oscilaba entre un 15% y un 17%, pues realmente se vuelve mucho más difícil. Entonces yo creo que desde el punto de vista de infraestructura y del sector de la construcción en general, pues lo que va a seguir existiendo es una, un, un interés de impulsar ese sector que contribuye bastante al desarrollo del país. De hecho, eh, si usted... Se va un poco más a, a temas específicos en la reforma tributaria, incluso parte del recaudo que se, que se espera en algunas de las sobretasas que se aprobaron, pues se va a destinar a la construcción de vías terciarias, entonces... Yo creo que todavía el, la inversión eh, en materia de infraestructura en el país va a seguir siendo importante, pero aquí la conversación grande que va, vamos a tener que tener como, como país es justamente esa, con los constructores y con las compañías grandes de infraestructura, si están dispuestos a, a medírsele a, a esos proyectos en estas condiciones de financiación y de mayores costos, y muy probablemente ahí pues vamos a tener que como país, ajustar algunas de esas condiciones para que haya un incentivo a la inversión privada y esos proyectos se sigan ejecutando.
2: Bueno, muy bien, son las 7 de la mañana y 29 minutos, y como ya hay suficiente material para el tema macroeconómico, eh, eh, porque ahí se comentaron muchas cosas, vámonos con los tres pegaditos y entramos en materia.
0: ¿Cómo andan las tasas de interés? En primera página radio.
9: La tasa interbancaria para hoy es de 10,99%. Subió un punto básico frente a la tasa vigente del miércoles. Los tres con vencimiento en julio de 2024 bajaron 31 puntos básicos a 11,69%. Entre tanto, los tres con vencimiento en noviembre de 2025 bajaron 14 puntos básicos a 12,43%. Los tres con vencimiento en junio de 2032 bajaron 26 puntos básicos a 12,95%. Los tres con vencimiento en octubre de 2034 bajaron 18 puntos básicos a 13,08% y los tres con vencimiento en octubre de 2050 bajaron 32 puntos básicos a 12,92%. La VR para hoy es de 321,4930 unidades y la ETF esta semana es de 12,59%.
0: En primera página radio el informe de las monedas.
9: La tasa representativa del mercado para el jueves 24 de noviembre es de 4.875 pesos con 91 centavos, una reducción de 0.78 por ciento, 38 pesos con 43 centavos en comparación a la cotización del miércoles. El dólar en el spot tuvo una reducción de 0.35 por 17 pesos con 40 centavos hasta los 4.890 pesos. Entre tanto el next day estuvo estable con respecto a cierre en el spot del miércoles, alcanzando los 4.890 pesos. Con este comportamiento, la evaluación año corrido alcanzó el 22,47%, está bajando 0,97 puntos porcentuales y la evaluación en los últimos 12 meses llegó a 24,60%, bajando 0,65 puntos porcentuales. Cabe resaltar que, este jueves, el dólar opera en modalidad Next Day en Colombia debido al festivo por el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. <risa>
0: Los precios de los commodities en Primera Página Radio. El petróleo de
1: referencia Brent llega a 84 dólares con 92 centavos el barril, baja 0,57%, mientras que el WTI desciende 0,18% y se cotiza en 77 dólares con 77 centavos el barril. La onza de oro sube 0,74%, llega a 1,758 dólares, mientras que la plata se recupera 1,39% y se cotiza en 21 dólares con 66 centavos. Por su parte, la libra de azúcar pierde 0,86%, llega a 19, centavos de dólar, mientras que el café se cotiza en un dólar con 63 centavos la libra, pierde 1,03%. El carbón desciende 1,48% hasta los 200 dólares la tonelada, mientras que el níquel a esta hora desciende 1,61% y se cotiza en 24,424 dólares la tonelada. En Colombia, el precio interno por carga de 125 kilos de café pergamino tipo federación llegó a 1,950,000 pesos.
2: Bueno, son las siete de la mañana y 33 minutos a las siete y treinta eh, tres. Bueno, yo les cuento y ahí nos, nos reportaban que nos reportaban que la, las tasas de los test han estado cayendo. Veo unas fuertes caídas, sobre todo de los test 2024 mil eh, Los 2032 también caen eh, a ver, Andrés Rodríguez de Fiduagraria, eh, cuénteme cómo está viendo el comportamiento de las tasas de interés.
15: Héctor, buenos días. Pues mire, yo, yo veo y de hecho vengo hablando ya hace un tiempo de que yo eh, percibo en el mercado un cierto cambio en, el, en, la, digamos, en, la, en lo que los inversionistas están viendo de valor hacia el otro año. Eh, fíjese una cosa, eh, los test del 2024 que son los más cortos que quedan en pesos eh, están por debajo del 12%, eh, tocaron el 11.65 creo ayer eh, con un república que todo el mundo espera que cierre el año cerca del 12% eh, lo que, esto ya ha pasado en otras ocasiones y lo que le empieza a dar uno la, el mensaje de mercado es que a pesar de la subida de tasas digamos en el corto plazo lo que están empezando a descontar es que eh, la situación económica del otro año va a estar compleja tal como los analistas lo vienen eh, diciendo desde hace buen tiempo y en últimas que eh, los bancos centrales alrededor del mundo y Colombia no va a ser la excepción eh, muy seguramente hacia el último trimestre del próximo año estén bajando tasas o por lo menos dando señales de que ya están pensando y preparando eh, la, la situación para empezar a bajar eh, tasas. Entonces yo lo que creo es que pasamos o estamos en la transición en la cual todos los, todas las recuperaciones del mercado eran para vender eh, buscando que se desvalorizaran o esperando que los títulos se desvalorizaran. Yo pienso que esa visión está empezando a cambiar y estamos empezando a ver los rebotes eh, comprables, es decir, toda la, la volatilidad que se presente y las posibles desvalorizaciones, lo, el mercado lo está percibiendo como oportunidades de compra. Eh, hay buenos volúmenes, eh, el dólar está mostrando una figura... Pues eh, desde mi punto de vista que está terminando de consolidarse que es eh, desde el punto de vista del análisis técnico una figura de hombro cabeza hombro que es una figura de reversión es decir de cambio de tendencia por lo menos en el corto plazo y que de consolidarse en mis cuentas me da que el dólar podría buscar eh, entre los 4.600 y los 4.550 pesos falta ver si efectivamente se consolida la, la figura y eh, si podemos lograr esos nuevos niveles luego, en términos generales mi conclusión es, eh, yo estoy viendo un cierre de año positivo y un arranque del 2023 también con mejores perspectivas
2: Muy bien son las 7 eh, de la mañana y 36 minutos a ver, tasa de cambio y ya eh, con la expectativa eh, de que de pronto le puede meter muela a la junta del banco, no se sabe a ver, Mauricio Zúñiga, a las 7 y 36, muy buenos días.
16: Buenos días Héctor Leonardo, buenos días para Germán, para Andrés, para Juan Sebastián, el equipo de producción y la gran audiencia de, de primera página. Eh, sí, efectivamente se hizo eco a ese clamor que veníamos eh, teniendo varios analistas desde hace mucho tiempo, en el sentido de que el Banco de la República debía eh, mirar qué era lo que estaba sucediendo en un mercado eh, realmente desbocado y con una volatilidad muy fuerte que no respondía a varias cosas fundamentales cuando se analizan eh, estos movimientos de tipos de cambio. Entonces no respondía a la balanza cambiaria, no respondía al a a a análisis técnico, no respondía absolutamente a nada. Entonces es, es bueno, ya lo había dicho el codirector Steiner, en ese sentido, no es que vayan a cambiar la tendencia, ni mucho menos, pero sí hacer un análisis concienzudo, eh, como se pedía desde las voces de, de Diego Rodríguez también, desde hace rato, por qué eh, esas eh, subidas tan eh, impresionantes, donde la gente quedaba totalmente eh, desmarcada, quedaba el importador que pedía un precio para comprar, para pagar su mercancía, eh, encontraba un nivel de tasa y a los dos segundos ya tenía 40, 50 pesos por arriba. Entonces no, se, no correspondía a un mercado ordenado que a pesar de que tiene muchas, eh, eh, digamos, factores que lo están influyendo, eh, no respondía a una realidad que, que tampoco era tan grave como lo demostraron muchos análisis eh, cuando hacemos la correspondiente eh, correlación con las otras monedas latinoamericanas, entonces es una buena noticia que se vaya a dar algo, ya habíamos dicho que este mes que no había decisión de tasa sería importante que tomaran eh, algo de estudio de esa parte de la volatilidad y así fue, se hizo eco y pues va a ser como una reunión más calmada donde no hay decisión de tasa de interés y se va a ver el tema del dólar que es muy importante para todos los agentes en el mercado.
2: Acá todo el mundo se le da. Gracias, William Mauricio. Siete de la mañana y treinta y nueve minutos. A las siete y treinta y nueve, yo quiero escuchar ya una una que se calcen las el análisis de lo cambiario con lo con la renta fija. A ver, eh, Germán Cristancho de la eh, vivienda Corredores. El tema tasas y dólar
14: combinadito pues Héctor vea, yo creo que en tema de tasas de interés como, como ahora lo mencionaba Andrés está pasando algo bien interesante y es que si usted se da cuenta lo que hemos venido teniendo de información de actividad económica recientemente y datos de expectativas están mostrando una moderación importante de la economía a partir de octubre yo he visto Datos, por ejemplo, de colocación de crédito Que se empezaron a moderar en octubre eh, Mis reuniones con los empresarios Muestran que efectivamente en octubre Tuvieron un descenso importante en sus niveles de ingreso La confianza que ustedes destacaban De ese desarrollo tanto de industriales como, como comercial eh, El dato del PIB del tercer trimestre También mostró una caída en el consumo De los hogares en términos trimestrales Es decir, que yo creo que para la próxima reunión de la Junta Directiva del Banco de la República en la que se tome decisión de tasas de interés muy probablemente la lectura va a ser muy distinta de lo que viene pasando con la economía colombiana y con la fortaleza del, del gasto que hoy ya se ve que se, que se digamos, revirtió y que se, que se empezó a desacelerar o, o, o a moderar significativamente. Eso es lo que está impactando tasas de interés y si, a usted, si usted a eso le suma las minutas de la Reserva Federal que dan cuenta efectivamente de que probablemente se empiece a moderar ese ritmo con el que las tasas de interés se van a empezar a, a subir, eh, pues yo creo que eso va a seguir generando un efecto positivo en la curva de deuda pública en Colombia. Eso debería, en cierta forma, yo creo que también, y coincido con lo que mencionaba Andrés, generar cierto efecto positivo sobre la tasa de cambio por lo siguiente porque yo sí creo que desde el punto de vista internacional lo que se percibe probablemente es que la inflación va a empezar a moderarse mucho más rápido de lo que la gente pensaba y que las tasas de interés de todos modos en economías emergentes son interesantes eh, hoy digamos que el Banco de Inglaterra mencionaba justamente eso que probablemente la inflación en el año 2023 va a empezar a moderarse más rápido de lo que inicialmente se había previsto. Entonces yo también tengo una expectativa tanto de presiones bajistas en el dólar para lo que resta del año como de las tasas de interés de la deuda pública. Lo único que sí seguramente va a ser muy relevante es esas operaciones de manejo de deuda que haga la nación porque de todos modos en el año 2023 Colombia tiene compromisos externos casi por 2.400 millones de dólares y compromisos externos internos eh, solo entre capital e intereses de test por 50 billones más unos compromisos adicionales que, que hacen que el, el, los vencimientos del próximo año sean importantes entonces eso puede generar algo de, de expectativa y de incertidumbre pero mi visión es positiva en, en lo que puede pasar con los mercados de aquí al cierre del año
2: oiga una pregunta
14: hace hace unos
2: años estoy hablando de unos muy buenos años eh, estamos hablando del año 2002. Eh, había un estrés enorme en los mercados, y eh, porque había la expectativa de que subiera en Brasil el presidente Lula, y Lula tomó posesión, y eso los mercados se volvieron pedazos mmm, antes y durante el arranque, pero eso se fue disipando, y después el mercado le cogió confianza a Brasil y a Lula ¿qué está pasando con Colombia? ¿usted cree que se está de pronto repitiendo eso que ocurrió con Lula acá con en Colombia con el presidente Petro ¿usted cómo, cómo cree que nos están leyendo afuera eh, Germán Cristancho?
14: Pues Héctor, lo primero y uno de los termómetros clarísimos que yo sigo porque ese al final es el, el termómetro final y es el de el de los flujos de inversión y el de los flujos de dinero hacia nuestra economía. Yo le digo que cuando empezó a aumentarse la incertidumbre del país o frente al país, hacia finales de septiembre y en la primera semana de octubre, eso terminó generando eh, una venta de deuda pública por parte de los inversionistas extranjeros que incluso llevó a que en octubre vendieran 1.5 billones de pesos. Eso impactó el dólar y empezó a generar de alguna u otra forma como una descorrelación del precio del dólar en Colombia frente a América Latina y llevó la prima de riesgo de Colombia a, una, a superar la de Latinoamérica casi en 200 puntos básicos. En lo que yo he visto ya en noviembre, los inversionistas extranjeros volvieron a ser compradores y han estado comprando en un, en un monto acumulado aproximadamente de 1.3 billones de pesos. ¿Sí? Esas cifras varían mucho, son estimaciones, no es, no es la cifra final, pero han sido compradores. La prima de riesgo de Colombia frente a América Latina sigue estando muy por encima de lo que estaba usualmente y a inicios de este año, pero ya no está en 200 puntos básicos por encima, sino en 140, 150 puntos básicos. Eh, eso también ha generado una disminución de la tasa de cambio. Entonces, lo que yo le digo es yo creo que la lectura en este momento es que el nerviosismo y la incertidumbre ha bajado, la confianza de los extranjeros en Colombia se mantiene y creo que ha ayudado mucho esa reacción del gobierno en donde usted ve que desde el Ministerio de Minas y Energía se ha ratificado que Colombia no va a ir en contra de exploración y producción, que, eh, que de todos modos Colombia está buscando generar efectos que logren bajar la inflación más rápido, por lo menos que no la afecten al alza y es todo lo que se está buscando en materia de desindexar la economía del incremento del salario mínimo. Va a ser muy importante la ratificación de la meta de inflación. Entonces, como que hay muchos mensajes que han ido en pro de tranquilizar esa presión que, que soportaron los activos financieros o los activos colombianos en los últimos dos meses o en el último mes y medio, ¿sí? Yo ahí creo que hay un mensaje de confianza y mantienen ese, ese voto de confianza en Colombia. Ahora, creo que la tarea aún no está completa, porque efectivamente Colombia va a tener que salir a los mercados internacionales y al mercado de capitales eh, en el año 2023, tanto local como internacional. Y una parte importante de aterrizar todas estas ideas o todas estas... Todos estos pronunciamientos que se dieron, sobre todo en esos primeros 100 días de gobierno, eh, va a ser muy importante ver cómo se presenta el plan financiero para el año 2023. Ya tuvimos el Plan Nacional de Desarrollo en donde se empezaron a aterrizar algunas cosas. Entonces, para hacerle muy concreto en eso, yo creo que todavía hay una tarea muy importante por hacer y se sigue percibiendo la alta volatilidad del dólar, por ejemplo, y de las tasas de interés en Colombia, pero que... Ese nivel de incertidumbre o de negativismo que sentimos hace, eh, o en esos, estos últimos, qué será, dos meses, eh, ha venido bajando, sí, sí lo he visto.
2: Es Germán Cristancho de Da Vivienda Corredores. A ver, Andrés Rodríguez de Fiduagraria, ¿qué percepción tiene usted? ¿Qué lectura tiene usted con, esto, con relación a esta pregunta que estoy haciendo? A ver si la fotografía ha empezado... A verla o la han empezado a ver diferente desde afuera.
15: Eh, yo concuerdo con Germán, Héctor, en que la percepción en general ha mejorado. Yo pienso que, pues como todo gobierno cuando inicia, pues hay mucha incertidumbre eh, y además, pues este cambio de, de dirección que el país no había vivido, pues por lo menos en la historia contemporánea, pues eh, generaba mucha, sobre todo mucho, mucho miedo, digámoslo así. Eh, a mí me parece también que eh, los anuncios iniciales y esa volatilidad que se presentó producto de tweets o de declaraciones de ministros o de, incluso de viceministros eh, se ha ido disipando porque el gobierno mostró algo que a mí me parece que el, el inversionista inter, internacional, institucional, valora mucho y es que pues se negoció, es decir, el gobierno tuvo que sentarse, negociar, eh, moderar muchas posturas. El ministro de Hacienda ha sido clave en esa función eh, de lograr calmar a los mercados de pues en su momento de apagar incendios. Eh, y me parece también que, o yo no sé si ustedes lo han sentido como, como periodistas y siguiendo los temas de actualidad, que pasaron los ministros de ser muy eh, protagonistas y de hablar mucho a quedarse callados y a dejar que esté más bien concentrada la comunicación eh, en el presidente Petro y en el ministro de Hacienda Ocampo, eh, en vez de estar todos hablando y mandando señales que incluso pues, se contradicen en algunos puntos. Eh, eso, ese mensaje general, como devolverlo más institucional, concentrado en la Casa de Nariño y en el ministro de Hacienda, eh, me parece que ha sido positivo, sumado al mensaje eh, de que pues, está abierta la mesa para negociar, de que las posturas y las propuestas pues, son de campaña, pero al momento de, de ponerlo ya sobre la mesa para hacerlo realidad, pues ha tenido que moderar muchas posturas y ha tenido que negociar con los otros sectores políticos eh, y toda la situación, digamos, todo eh, en general la sumatoria, todo eso, termina siendo eh, positivo y tranquilizando de alguna manera a, a los inversionistas.
2: 7 y 49. A ver, Mauricio Zúñiga.
16: Eh, no, Héctor, pues muy de acuerdo con, con Leonardo, con, con, perdón, con Andrés, con Germán. Eh, yo creo que los... el, el alto gobierno entendió que que era carne de cañón para los mercados, para los especuladores, eh, esas declaraciones vía Twitter o declaraciones, eh, digamos, eh, nada centralizadas y nada analizadas, entonces decidió, eh, digamos, darle un vuelco a, a ese tema de comunicarse y eso ha hecho que mejore la situación, pero digamos que no es una batalla ganada todavía, desde mi punto de vista eh, el Banco de la República tiene que ganar tiempo todavía y ojalá que esta mm, tranquilidad meridiana que tenemos en estos momentos en el tipo de cambio eh, no, no baje la guardia el Banco de la República ni baje los brazos analizando qué fue lo que pasó con esta eh, agresividad en temas de tipo de cambio y esa volatilidad exagerada que tuvimos, entonces ese análisis hay que hacerlo y tenemos que ser conscientes de que los resultados pueden ser muy benéficos para los mercados en todos los aspectos. Eh, pero me parece que sí ha cambiado el, el, el tema, que hemos eh, eh, avanzado en el sentido de no depender de las declaraciones vía Twitter o vía medios de comunicación del alto gobierno para que los mercados encontraran, una carne, encontraran un caldo de cultivo, para desarmar los mercados de un momento a otro. Entonces eso hay que abonarlo, hay que decirlo, y, y lo estamos percibiendo en estos momentos, pero no debemos bajar la guardia todavía. Debemos, que, debemos estar atentos.
2: Encuesta a las 7 y 51. A ver, Mauricio, empecemos con usted. Eh, Mañana va a haber alguna medida de carácter cambiario eh, que emana de la Junta Directiva del Banco de la República?
16: Héctor, no creo que haya alguna medida. Como le digo, eh, simplemente va a haber de pronto una mención a, a algunos eh, datos que ellos están analizando. Es muy pronto, digamos, para, para dar conclusiones. No creo que haya una intervención, y menos cuando los mercados están naturalmente volviendo a su cauce. Entonces, no creo que sea un buen momento para alborotar el mercado, pero sí nos van a dar alguna conclusión de lo que ellos están viendo y una respuesta primaria a la, a la volatilidad que vimos en el mes de octubre eh, y, que, y que desbarató muchos portafolios y dejó a mucho importador eh, en el camino y con complicaciones a toda la gente que tiene que ver, que somos todos, con el tipo de cambio. Entonces, Creo que va a haber eso y no creo que haya más, de que no vaya a haber una intervención directa en el mercado cambiario.
2: Bueno, a ver, eh, Germán Cristancho de la Vivienda Corredores.
14: Pues Héctor, yo, yo creo que pronunciamientos en materia cambiaria no, no veo tan directamente, creo que que pues van a dejar abierta igual la posibilidad a que en materia de volatilidad puedan llegar a contribuir a la liquidez del mercado, pero cuando usted revisa cómo han venido fluctuando los indicadores de reservas internacionales en términos de meses de importación, en términos de compromisos de deuda externa de corto plazo, en términos de la posición de inversión internacional neta del país, realmente aunque las reservas de nuestro país son digamos, adecuadas, esos indicadores han venido deteriorando. Entonces yo creo que una intervención directa a través de, de gastar reservas internacionales totalmente eh, descartado. Eh, y pues ya los otros pronunciamientos que tendremos serán formales de, de ratificar la meta de inflación del Banco Central y cosas por el estilo.
2: Andrés Rodríguez de Fidu Agrario.
15: Pues hoy es el día de concordar con, con el resto de invitados, pienso igual, yo, yo no veo cómo la Junta tenga en este momento necesidad de hacer anuncios en materia cambiaria, de hecho en las declaraciones que ustedes ahorita reproducían del, del ministro hablaba de cómo le empezaba a tranquilizar el comportamiento reciente del dólar en el que venía pues disminuyendo su valor frente al peso colombiano, cuando uno revisa también indicadores externos como el de XY, vemos una dinámica similar, incluso más pronunciada, en el cual ese indicador viene de 112 y está por los 105 eh, y con una tendencia fuerte a la baja, por lo menos en el corto plazo. Entonces, yo creo que esa volatilidad que se ha venido de alguna manera moderando, eh, y que tiene una tendencia bajista en, en cuanto al precio del, del peso colombiano frente al dólar eh, sumado a lo que estaba diciendo Germán del tema de las reservas internacionales eh, pues creo que no deja mucho espacio a que la Junta haga algún anuncio o tome alguna medida extraordinaria en esta materia
2: Bueno, tenemos noticia proveniente de El Viejo Mundo
0: Última Hora, en Primera Página Radio.
1: Sí señora, a las 7 de la mañana y 55 minutos porque el Banco Central Europeo podría hacer una pausa en la subida de tipos si hay una recesión económica prolongada. Así se lee en las minutas del Banco Central Europeo que agregó, aunque las perspectivas económicas se habían deteriorado considerablemente se consideró ampliamente que el esperado debilitamiento de la actividad económica no sería suficiente para frenar la inflación de manera significativa y no llevaría por sí mismo la inflación proyectada a la meta. Se argumentó además que en caso de una recesión Superficial, el Consejo de Gobierno debería continuar normalizando y endureciendo la política monetaria, mientras que podría querer hacer una pausa si hubiera una recesión prolongada y profunda, lo que probablemente frenaría la inflación en mayor medida. Y por otra parte, hubo decisión de política monetaria por parte del Banco Central de Turquía, que recortó los tipos de interés en 150 puntos básicos y llegó a 9%, y de esta manera pone fin al ciclo de relajación. Se señala en el comunicado del banco, que considerando los crecientes riesgos con respecto a la demanda global, el comité evaluó que la tasa de política actual es adecuada y decidió terminar el ciclo de recorte de tasas que comenzó en agosto.
2: Muy bien, son las 7 de la mañana y 57 minutos. A ver, eh, Andrés Rodríguez, este par de noticias provenientes del viejo mundo, ¿cómo las toma?
15: Pues Héctor, eh, de alguna manera todo esto viene estando descontado. Eh, el banco viene diciéndonos desde hace tiempo que tiene este temor de la recesión económica. Precisamente, como les decía hace un rato, pienso yo que esto eh, pues viene a ser un impacto eh, esperado tanto en las economías desarrolladas como en las economías emergentes. Y por eso mismo creo yo que todo... Eh, toda la situación termina siendo positivo para la renta fija, hace muchos años que yo empecé en esto alguien me dijo el mejor escenario para la renta fija es que haya una recesión eh, y que haya una recesión que no sea tan profunda, pero que haya una recesión porque pues precisamente los, los bancos centrales tienen que empezar a ayudar bajando tasas, dando facilidades de, de liquidez eh, y los gobiernos también ayudan en materia pues, de gasto público. Entonces, eh, la ecuación termina balanceándose a favor de la renta fija y en nuestro caso particular pues, también puede terminar generando un poco de valor de la moneda. Por eso, nuevamente, uniendo lo que hablábamos hace un rato con esta noticia, creo yo que el escenario para finalizar 2022 e iniciar 2023 termina siendo positivo para los activos denominados en pesos colombianos.
2: Muy bien, son las 7 de la mañana y 58 minutos. Bueno, a las 7 y 58, yo quiero mirar aquí a ver cómo es que se está viendo la cosa. Eh, bueno, ah, no, es cierto que no hay, no hay dólar, ¿no? Estamos en Next Day porque estamos en el Día de Acción de Gracias, entonces no no, no, no no tiene gracia eh, eh, hablar mucho de tasa de cambio o usted piensa que sí, Mauricio
16: Zúñiga No Héctor, de acuerdo eh, si generalmente la apertura en, en cuando tenemos eh, día normal se está demorando, pues hoy con Nesday eh, pues va a ser todavía más lenta la apertura sin embargo, pues eh, estaremos atentos a mirar qué porque, porque veo que hay, hay movimiento en las bolsas, así tengamos acción de gracias en, en Estados Unidos. Eh, hay movimientos muy, muy leves en, eh, en los indicadores, en las acciones. Eh, y esto pues te, se irá diluyendo en la medida que, que el día transcurra. Y obviamente pues cada vez habrá menos liquidez. Lo que sí quiero acotar es que contrario a lo que muchos piensan eh, este fin de año no va a ser tan normal como lo habíamos visto en los otros eh, yo sí considero que hay mucha gente que está lastimada, mucho mercado mucho portafolio muy, muy lastimado y van a aprovechar hasta el último día para tratar de recomponer eh, alguna situación ha sido un año atípico un año demasiado fuerte y eso va a ser que el fin de año, como todos lo, lo pensamos, que se está acabando muy pronto, no va a ser así. Yo creo que vamos a ir hasta el pitazo final, como decimos en el argot futbolístico.
2: Muy bien, hablando de pitazo final, arrancó el hubo pitazo de inicio en el partido Uruguay-Corea, eh, van 40 segundos del juego y van 0-0, 8 en punto.
7: Javeriana Estéreo, Bogotá HJKZ 45 años sin fronteras
1: Ocho de la mañana y un minuto. Continuamos en primera página radio. Oiga, mi, nos vamos a otro punto con Daniela Tobón porque hay información que tiene que ver con Ecopetrol y la generación de energía eólica. Daniela.
7: Ecopetrol inició pruebas para medir el potencial de generación de energía eólica en Huila y Casanari. Las mediciones que se ejecutarán durante los siguientes 18 meses permitirán estudiar la viabilidad de instalar parques eólicos para generar energía eléctrica destinada a abastecer los procesos productivos de copetrol en estas zonas del país. La medición en el Huila ya está en marcha y se desarrolla en inmediaciones del campo de producción San Francisco.
1: 8 y 2 de la mañana, Daniela hasta ahora el petróleo de referencia brent se mueve sobre los 84 dólares con 89 centavos el barril, pierde 0,61% mientras que el WTI desciende 0,28% y se cotiza en 77 dólares con 72 centavos el barril. Por otra parte, usted tiene información que tiene que ver con la utilidad neta de Promigas y el comportamiento.
7: La utilidad neta de Promigas aumentó un 14% en los primeros nueve meses del 2022, el Evita presentó un incremento del 20%. Los ingresos consolidados a septiembre presentaron un aumento de 18% a 4,39 billones de pesos y en los nueve meses del año la compañía presenta una deuda neta consolidada que ha crecido un 16% frente a la presentada a septiembre de 2021. Además, el costo de deuda promedio fue de 8,86% mientras que en el mismo periodo del año anterior fue de 5,34%.
1: Ya voy con usted, William Varela, porque antes Daniela habló el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y se refirió a Hidroituango. ¿Qué dijo?
7: El alcalde de Medellín y presidente de la Junta Directiva de Empresas Públicas de Medellín, Daniel Quintero Calle, aseguró que nadie que defienda la vida debe decir que no se debe poner a funcionar Hidroituango en este momento. De acuerdo con Quintero... Si Hidroituango no prendiera, entonces el otro año estaríamos hablando sin ninguna duda de un razonamiento porque la demanda energética del país va creciendo y la tendencia no va a variar. Además, el mandatario señaló que la entrada en operación del proyecto permitiría reducir en un 5% las tarifas de energía en el país.
1: Gracias Daniela por su completa información. 8 de la mañana y 3 minutos. William Varela con la actualidad política desde el Congreso de la República. Muy buenos días.
16: Muy buenos eh, días, Juan bueno, Sebastián. Bueno, sí, tío, señor, pues, ¿se eh, Mauricio. Sí, qué pena, qué pena con Varela eh, atravesarme en el camino, no. Solamente quería eh, comentarle que ya abrió el Nesday, abrió a uh -huh. 4,896.
1: Sí, señor, aquí tenemos el dato actualizado, sube justo 6 pesos frente al cierre en el spot de ayer de cuatro mil ochocientos noventa pesos cuatro mil ochocientos noventa la apertura del dólar en el next day muchas gracias eh, Mauricio y William a cuál es la información que tenemos hasta <ríe> ahora a las ocho
12: pues, Bueno, saludos a Mauricio que coma harto pavo hoy, está de acción de gracias entonces nos está dando la buena noticia del dólar. Saludos Mauricio. <ríe> bueno, les cuento. Ah, Juan Sebastián, ¿qué le parece? Congresistas podrán ser ministros a partir de una reforma política que se aprueba en el Congreso. ¿Le gusta? Imagínese. ¿Cómo es? Pasar a todos esos senadores y representantes a ser ministros para Ajá. que manejen la política nacional. ¿Ah, ¿Cómo la ve? ¿Cuál ¿Ah, Sebastián? ¿Político? Político, senador o político representante ahora podrá ser ministro del despacho de Gustavo Petro o de cualquier gobierno próximo. ¿Le gusta eso?
1: Contemplaba en la reforma política.
12: ¡Sí, señor! uy, Vea, le voy a explicar algo. Están confundiendo muchos analistas muchos colegas que hay dos proyectos uno se llama reforma política es una reforma a la constitución de 1991 para modificar toda esa estructura política que hay en el país Es reforma política son ocho debates en el congreso apenas ayer pasó el tercer debate o sea que le falta mucho camino tiene que seguir debatiéndose el próximo año. Entonces, allá en la Araca todos están eh, pues haciendo escándalo. Pero hay otro proyecto que viene muy rápido, muy calladito, y es la reforma electoral. Ese viene con mensaje de urgencia, ese ya tiene lista ponencia, ese la van a aprobar en comisiones primeras conjuntas la próxima semana, porque la iban a aprobar hoy todos muy orondos, pero como se armó el escándalo, la van a aprobar la próxima semana. Tiene mensaje de urgencia. Esa es la reforma electoral. Son 300 artículos. Y detrás de ella hay muchos intereses políticos. Es más, se ha denunciado por cambio radical que el actual registrador está haciendo lobby en todos los partidos políticos a puerta cerrada para que le aprueben esos 300 artículos para ellos tener todo el dominio de las elecciones próximas de, del octubre del 2023, de las elecciones a gobierno y presidencia en los próximos años. En fin, hay denuncias gravísimas. Eso se llama reforma electoral. Eso va para la próxima semana, reforma electoral. No confundan la reforma electoral con la reforma política que se aprobó ayer en Comisión Primera en tercer debate. Y eso fue lo que se hizo ayer. Ayer en la reforma política también se aprobó un artículo que le quita a la Procuraduría General de la República la facultad para sancionar a funcionarios elegidos por voto popular. ¿Se acuerdan de la época en que Gustavo Petro eh, fue sancionado por la Procuraduría y me dio un organismo internacional? Y todo el problema que se armó desde esa época están tratando de quitarle a la Procuraduría esa función de vigilar a todos los que se elijan por voto popular. También ayer en esa aprobación se estableció que todos los partidos políticos que quieran eh, tener candidatos serán financiados en un 100% por el Estado. Usted y yo, Juan Sebastián, con nuestros impuestos vamos a financiar a todos los candidatos políticos según esta reforma política. Se modificó la edad para ser representante de la Cámara, se estaba diciendo que debe, debería ser 18 y eso pasa a 25 años, el gobierno se molestó, el ministro se puso bravo, dijo que va a seguir insistiendo para que la edad de los congresistas en la Cámara de Representantes sea de 18 años, como faltan muchos debates, entonces dejemos así el tema de la reforma política, eh, le cuento otros temas, hoy, hoy citada las comisiones primeras conjuntas de Senado y Cámara para crear el nuevo Ministerio de la Igualdad Juan Sebastián hace unos años crearon un ministerio que se llama Ministerio eh, de la, eh, Ministerio de, eh, de Cultura. Después crearon el Ministerio de Transporte. Eh, perdón. Después crearon el Ministerio del Deporte. Y en los últimos años tenemos un nuevo ministerio que tiene que ver con la ciencia y la tecnología. Tres ministerios han creado en los últimos años y ahora tenemos un nuevo ministerio. Haciendo 100 días del nuevo gobierno. Vamos hoy a ver cómo las comisiones primeras le dan los dos primeros debates para la creación de un nuevo ministerio. Se llama el de la igualdad y en diciembre ya quedará lista la, la, la norma que pasará a sanción presidencial para que Colombia tenga otro ministerio. Juan Sebastián, más plática, más plática, otro ministerio, más burocracia. Eh, pues se la dejo ahí porque vamos a ver Uruguay. Vamos a ver cómo queda ese partido.
1: Sí, señor, que ya llega sobre los nueve minutos del primer tiempo, cero por cero Uruguay, Corea del Sur. A usted muchas gracias por compartir esta información, mucho trámite en desde el Congreso de la República y estaremos muy pendientes al curso de estos proyectos que se presentan allí y que están en periodo de aprobación y de esta manera llegamos entonces al final de esta emisión, a ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros, a Andrés Moreno Jaramillo, Guillermo Valencia, José Germán Cristancho, Mauricio Zúñica, Andrés Rodríguez y Juan Diego Durán nuestros invitados el día de hoy, Héctor Hernández a la dirección y en la presentación quien les habla, Juan Sebastián Ortiz, no se vayan que ya llega mañana Sin Fronteras que tengan todos ustedes un feliz jueves